0: Philosophisch-Psychologische
1: Podcast.
2: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 101. Episode des Podcasts FIPSI, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. In die zweite Hundertschaft von Episoden wollen wir in einer neuen Konstellation starten. Zum ersten Mal äh, sprechen wir heute zu viert miteinander. An erster Stelle werde ich aber, und das ist
3: Tradition, meinen lieben Freund Hannes Wendler begrüßen. Einen guten Morgen, Hannes. Guten Morgen, Alexander. Du kannst dir denken, dass es mich freut, dass wir es in die 101 geschafft haben. Wir sprechen davon ja schon wortwörtlich seit 100 Episoden und wo das eingangs vielleicht noch wie ja, so ein jugendliches Aufbegehren gewirkt haben muss, dass wir da schon in Episode 1 von 101 sprachen, dürfen wir heute mit einer gewissen Reife darauf zurückblicken und sagen, wir haben das geschafft, darauf sind wir auch sicher, bis zu einem gewissen Grad stolz und ähm, nehmen das zum Anlass, uns heute nicht nur zu zweit zu unterhalten, sondern ähm, diese Aufnahme mit zwei weiteren Personen durchzuführen und ich begrüße schon einmal die erste der zwei, das ist der Freund des Podcasts, der jetzt schon öfter dabei war, Josh Josef Raminger. schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich freue mich auf die Aufnahme und ich begrüße Dr. Havill Matthias Borgstede. Matthias, es ist sehr schön, dass du da bist. Und ähm, Matthias hat Psychologie studiert an der Technischen Universität Braunschweig und war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie der Technischen Universität Braunschweig in der Abteilung Psychologische Methodenlehre und Biopsychologie das heißt bei Frank Eggert, mit dem er auch viel publiziert hat und ich glaube, mit dem uns auch ähm, das Interesse an einer theoretischen Psychologie und an den Grundlagen der psychologischen Methoden verbindet. Matthias hat promoviert mit einer Arbeit, ähm, die 2014 im Springer Verlag erschienen ist an der Technischen Universität Braunschweig. Psychologische Tests und mehrwertige Logik. Ein alternativer Ansatz zur Quantifizierung psychologischer Konstrukte und die Arbeit ist zweiteilig ähm, gehalten und der erste Teil setzt sich mit den Grundlagen des Messens und des Testens oder vielleicht auch einfach mit dem das, äh, mit den Grundlagen des Messens auseinander denn es werden die Begriffe des Testens und des Messens geklärt das ähm, finde ich tatsächlich eine ähm, wirklich eine erstaunliche ähm, Leistung für eine psychologische Arbeit, das tatsächlich in dieser philosophischen und wissenschaftstheoretischen, ähm, in diesen Grundlagenbereichen gearbeitet wird. Aber das ist ja auch bezeichnend für dein generelles Werk. Du bist dann nach Bamberg gegangen und hast jetzt letztes Jahr habilitiert ähm, mit einer Arbeit über Theorie und Messung in der Psychologie aus einer evolutionären Psycho äh, Perspektive. Ich denke, dass, ähm, so lassen sich auch deine Forschungsinteressen beschreiben. Also es, deine Forschungsinteressen sind die methodologischen Grundlagen von Messen, Messung und Theoriebildung, die formale Modellierung ähm, und die evolutionären Grundlagen von Lernen und Verhalten. Und meine, aus meiner Perspektive ist eben bezeichnet auch für deine Arbeit, dass es sich hier nicht um distinkte Interessensfelder handelt, sondern dass du, wie man auch in deiner Habilitation sehr gut nachlesen kann, kann ähm, diese unterschiedlichen Felder verbindest. Also von der Wissenschaftstheorie über die Frage der Messbarkeit zur ähm, evolutionären Psychologie. Äh, ich möchte noch ausgewählte Publikationen nennen, ähm, beispielsweise von 2017, noch unter dem Namen Buntins, zusammen mit Katja Buntins und Frank Eggert Clarifying the Concept of Validity from Measurement to Everyday Language. Eine, ähm, eine Arbeit, in der ihr das Validitätsproblem in der Psychologie aus einer messtheoretischen Perspektive behandelt und danach auf einer, äh, aus einer Perspektive, die es als sprachliches Problem darstellt. Äh, von 2019 der Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik zwischen Definition und Empirie, theoretische Probleme der Fragenbogenkonstruktion, in der du die sogenannten Gütekriterien der klassischen Testtheorie einer Kritik unterziehst und damit schließt, dass Statistik keine Theorie ersetzt. Ich denke, dass diese Arbeit auch als Begleitlektüre für unseren Text, äh, für unser Gespräch heute ähm, gut sein kann. und noch als eine neuere Publikation ähm, zusammen mit Frank Eggert von 2023, Squaring the, the Circle from Latent Variables to Theory-Based Measurement. Ähm, genau, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Matthias, hallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr mir hier die Plattform gibt, mich mit euch auszutauschen, auch meine Ideen ein bisschen in die Welt zu tragen bin ganz gespannt, was äh, jetzt sich hier ergibt in diesem Gespräch, was für Themen wir tangieren werden, und ich bin auch gespannt, äh, was es für Reaktionen vielleicht auf solche äh, Formate gibt. Ich bin nämlich selber mit dem Format Podcast überhaupt nicht vertraut. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Podcast gehört, also nicht einmal gehört. Das heißt, das ist für mich jetzt eine absolute Premiere. Es ist quasi der erste Podcast, den ich selber höre, während ich ihn einspreche. Dementsprechend bin ich äh, sehr gespannt und ich freue mich sehr und würde gerne anknüpfen an das, was Josch gerade einführend gesagt hat. Tatsächlich hast du, Josch, die drei großen Themenkomplexe, mit denen ich mich befasse, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Diese drei Ebenen der Wissenschaftstheorie, dann ähm, die Frage der Begriffsbildung, du hast jetzt math genannt oder Metzfrage. frage ähm, ich würde es etwas abstrakter Frage der theoretischen Begriffsbildung nennen. Das ist eher in meinen Augen so ein technisch pragmatischer Level. Also wie macht man das jetzt eigentlich? Und dann die dritte Ebene, äh, die ich jetzt mal die inhaltliche Ebene nennen würde, wo ich immer wieder zurück äh, in die Biologie drifte, wenn man so möchte. Und äh, ich glaube auch mit guten Gründen. Ich versuche einige dieser Gründe hier im Laufe des Gesprächs auch noch zu erläutern. Also diese drei Ebenen Wissenschaftstheorie, äh, Begriffsbildung, und die inhaltliche Ebene sind tatsächlich auch für mich nicht getrennt voneinander zu denken. Also bei Wissenschaftstheorie und Begriffsbildung finde ich es relativ offenkundig. Aber auch da sehe ich, dass durchaus nicht immer klar ist, dass das zwei Sachen sind, die was miteinander zu tun haben sollten. Was die Inhalte angeht, bin ich tatsächlich auch der Überzeugung, dass das eng verwoben ist. Man kann bestimmte inhaltliche Theorien nur konstruieren, generieren, sich ausdenken, wenn man eine entsprechende wissenschaftstheoretische Haltung einnimmt, sonst kommt man gar nicht auf die Idee, Sachen so oder anders zu denken. Dementsprechend ist es auch kein Zufall, glaube ich, dass ich äh, in einer Selektionsperspektive gelandet bin. Also Josh sagte, evolutionäre Psychologie, das ist nicht falsch, allerdings ist der Begriff evolutionäre Psychologie mittlerweile schon recht belegt durch eine ganz bestimmte Art von Evolutionär informierter Hypothesenbildung, die dann aber eigentlich mit ganz klassischen psychologischen Methoden wie Fragebögen oder teilweise dann experimentalpsychologisch geprüft werden. Das ist nicht die Art evolutionäre Psychologie, mit der ich mich primär befasse, auch wenn ich damit durchaus was anfangen kann, sondern ich gehe tatsächlich eher auf Ebene der Theoriebildung, der theoretischen Verortung und der Beschreibung von Lernen, Verhalten, von Verhaltensdynamiken aus der Perspektive von Variation und Selektion. Also auf einer sehr abstrakten Ebene. Nicht nur biologisch, aber auch. So, das ist äh, ganz kurz so ein Überblick über meine Themen. Und ich würde jetzt gerne versuchen, zu jedem dieser drei Punkte ein kleines bisschen mehr zu sagen, sodass äh, sich daraus hoffentlich dann Diskussionen ergeben können. Und ich habe mir überlegt, dass ich das für die heutige Sitzung rahme, unter dem Thema... Wege aus der Theoriekrise und ich habe jetzt in meinen Notizen gesehen, dass die Überschrift am Anfang noch ein Fragezeichen beinhaltet, also Wege aus der Theoriekrise und äh, auf der letzten Folie meiner äh, Notizen äh, steht es nochmal aber ohne Fragezeichen und ich glaube, das ist schon die erste wichtige äh, Diskussionsanregung äh, hier äh, zu klären, ob das ein Fragezeichen braucht oder nicht, also, Theoriekrise. Um da reinzuführen in das Thema, einfach mal zwei Zitate mitgebracht, die auch hochkarätig veröffentlicht wurden. Das erste ist von Smaldino 2019. Das lautet: Free registration, open data, open code. These are all necessary but insufficient. The thing is, we don't just want science to be reproducible we wanted to help us to make better sense of the world And ein weiteres zitat von Muthukrishna und henrich auch 2019 veröffentlicht without an overarching theoretical framework that generates hypotheses across diverse domains empirical programs spawn and grow from personal intuitions and culturally biased folk theories ich finde, dass diese beiden Zitate sehr schön auf den Punkt bringen, was ich mit Theoriekrise meine. Ich finde den Begriff Krise tatsächlich ein bisschen schwierig, weil Krise impliziert, dass es was Temporäres ist, was jetzt äh, irgendwie neu ist und dann hoffentlich irgendwann nicht mehr da ist. In meinen Augen ist das eigentlich keine Krise, die jetzt aufgetaucht ist, sondern es ist eigentlich ein strukturelles Problem, was in den letzten Jahren immer mehr zur Sprache gekommen ist, also was jetzt mehr wahrgenommen wird was aber in meinen Augen nicht schlimmer geworden ist. Und es gibt auch schon ein paar Hinweise in diesen Zitaten, welche Art Theoriekrise gemeint ist, weil auf gar keinen Fall ich mich auf die Position stellen würde, dass es keine Theorie gäbe in der Psychologie. Es gibt einen Haufen Theorie. Das Problem in meinen Augen ist, dass es nicht die Art Theorie ist, die man bräuchte, um auf eine bestimmte Art und Weise wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich beziehe mich hier auf einen Teilbereich der psychologischen Forschung, ähm, der von sich selber sagt, er habe den Anspruch, sich an den Naturwissenschaften zu orientieren, zumindest was die Methoden und das Wissenschaftsverständnis angeht. Wenn man in diesem Bereich Theorien bilden will, dann glaube ich, dass ein Großteil dessen, was wir in der Psychologie unter dem Begriff Theorie zusammenfassen, was völlig anderes ist. Also das funktioniert auf die Art und Weise in meinen Augen nicht. Die Art Theorien, die man braucht in meinen Augen, sind tatsächlich Theorien, die erstens spezifisch genug sind, präzise genug sind, dass man überhaupt theoretische Begriffe formulieren kann, Relationen zwischen theoretischen Begriffen formulieren kann und die dann wiederum am empirische Phänomene anknüpfen kann. Und das erfordert eine sprachliche Präzision, die in meinen Augen schwer bis unmöglich zu erreichen ist, ohne zumindest irgendeine Form der Formalisierung. Das heißt, wenn ich von Theorie und Theoriebildung spreche, dann meine ich in erster Linie eine Art formale Theoriebildung, nicht unbedingt quantitative Theoriebildung. Es gibt andere Formalismen als äh, Algebra und äh, äh, quantitative Modelle sind jetzt eine Art, wie versucht wird, Teile der Wirklichkeit zu rekonstruieren aber es ist nicht die einzige Möglichkeit und es ist auch nicht a priori gegeben, dass das in der Psychologie in jedem Bereich die angemessenste Herangehensweise ist. Das heißt also, Formalisierung, ja, da bin ich sehr dafür, ich glaube, dass es notwendig ist, ähm, nicht zwangsweise quantitative Formalisierung. Ich würde jetzt gerne ein kleines bisschen näher darauf eingehen, was ich äh, mit den verschiedenen Ebenen meine. Das erste ist, ich spreche von Theoriebildung, das heißt, ich sollte vielleicht ein bisschen was davon erzählen, was ich mir unter einer Theorie vorstelle. Und ähm, damit würde ich gerne anfangen. Wenn ich von Theorien spreche und von Theoriebildung spreche, dann habe ich die sogenannte semantische Theoriekonzeption im Hinterkopf. Die ist in der Wissenschaftstheorie eigentlich jetzt nichts Neues. Also auch in der Psychologie gab es mal einen Trend in den 80ern, wo die semantische Theoriekonzeption ziemlich gehypt wurde. Allerdings sehr beschränkt, Das schwappte einmal auf und dann verschwand es wieder. Die semantische Theoriekonzeption ist auch bekannt unter dem Namen Strukturalismus. Ein etwas unglücklicher Begriff, weil es zig verschiedene Dinge gibt, die Strukturalismus genannt werden. Und dementsprechend wenig hilfreich. Ich bleibe mal bei semantische Theoriekonzeption. Und es lässt sich am einfachsten verstehen in Abgrenzung von dem, äh, was man im logischen Positivismus ganz grob sich vorgestellt hat, als kleine historische Perspektive. Da war die Grundidee, dass wir Theorien in einer Theoriesprache formulieren, dass wir Beobachtungen in einer Beobachtungssprache protokollieren und dass wir dann beides miteinander verknüpfen mittels sogenannter Korrespondenzregeln. Das heißt also, wir haben Beobachtungen, die sollten eindeutig sein und sind sozusagen gegeben und dann haben wir theoretische Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel eine Quantität wie Masse und die Bedeutung von Masse sollte jetzt festgelegt werden durch eine Definition, eine Reduktion auf die Beobachtungsbegriffe. Das heißt, wir haben analytische Sätze, die unsere theoretischen Begriffe festlegen und so anknüpfen an die Wirklichkeit. Und auf Theorieebene war die Idee, haben wir dann Gesetzmäßigkeiten zwischen diesen theoretischen Begrifflichkeiten oder theoretischen Größen, die durch die Begrifflichkeiten im besten Fall bezeichnet werden. Und die haben nicht ähm, analytischen Charakter, sondern äh, synthetischen Charakter im Sinne von, wir verstehen die als Hypothesen über die Welt, die wir dann prüfen, indem wir Hypothesen konkret ableiten, die wir dann auf Beobachtungsebene wieder auf die stellen können. Das ganz grob als Hintergrund und entscheidend äh, in meinen Augen ist die Unterscheidung an welcher Stelle haben wir definitorische Zusammenhänge, also an welcher Stelle haben wir äh, analytische Sätze, wo haben wir synthetische Sätze und die Idee im logischen Positivismus war ziemlich klar, die Definition ähm, erfolgt auf Ebene der Korrespondenzregeln und das ist was, was in der Psychologie zum Beispiel bis heute fortgeführt wird in Form des Begriffs der Operationalisierung. Wir haben ganz häufig den Versuch, Bedeutungen von theoretischen Konstrukten zu fixieren oder auch ähm, Bedeutungen zu generieren teilweise, zu definieren, indem wir eine Operation angeben, zum Beispiel indem wir sagen, dieser Fragebogen hier, der ist jetzt das, was äh, mein Konstrukt definiert. Das heißt, wir haben diese Idee der Korrespondenzregeln direkt in der Psychologie übernommen als Praktik der Operationalisierung und arbeiten dann also mit empirischen Beobachtungen. Das wären dann zum Beispiel Kreuz in so einem Fragebogen auf der einen Seite und einem theoretischen Vokabular auf der anderen Seite, was wir definitorisch festlegen durch die Fragebogendurchführung und Auswertung. So, und das ist alles schön und gut in sich, auch halbwegs konsistent. Es gibt etliche Probleme, wenn man wirklich jetzt die positivistische Position zu Ende denkt. Das ist auch der Grund, warum das jetzt nicht mehr ganz so en vogue ist in der Wissenschaftstheorie. In der psychologischen Forschung habe ich den Eindruck, dass zwar viele Leute sagen, sie sind gegen Positivismus, aber tatsächlich eigentlich dann doch ziemlich verhaftet sind in manchen Vorstellungen, die ziemlich klar positivistisch durchzogen sind. Insbesondere diese Art der Operationalisierung, der operationalen Definition. Ähm, genau, also nur um ein Problem in der Psychologie anzudeuten, was damit jetzt zusammenhängt, ist Folgendes. Äh, ich kann natürlich jetzt so einen Begriff wie Intelligenz mir nehmen und ich kann den definieren, indem ich einen Intelligenztest vorlege und sage, das Ergebnis dieses Intelligenztests ist Intelligenz. Und äh, das ist nichts Neues, das ist tatsächlich überaus problematisch, denn es gibt äh, hunderte Intelligenztests, glaube ich, und ich glaube, ich übertreibe nicht, ich habe sie nicht gezählt, das waren mir zu viele, aber es gibt wirklich viele und ähm, streng genommen heißt das jetzt, wenn man dieser Vorstellung mit den Korrespondenzregeln folgt, dass wir entsprechend für jeden Test eine Intelligenz haben oder einen anderen Intelligenzbegriff, überaus schwierig, finde ich, ähm, sehr, sehr schwierig. Aber ich möchte hier nicht zu weit in die äh, Tiefe gehen. Das kann vielleicht noch mal gleich aufkommen als Diskussionsanstoß. Äh, ich glaube, das reicht, um jetzt zu verstehen, was ist der Unterschied zur semantischen Theoriekonzeption? Also das, was ich zugrunde lege für meine Arbeit, äh, funktioniert tatsächlich völlig anders. Die Idee in der semantischen Theoriekonzeption ist jetzt, dass nicht die Sätze, die man in der Theoriesprache formuliert, die Theorie sind sondern die Strukturen, die man dadurch beschreibt, also die Klasse empirischer Strukturen, die man in einer Theorie beschreibt, sind die eigentliche Theorie. Das heißt, der Gehalt einer Theorie sind nicht die Sätze, sind nicht irgendwelche Axiome oder irgendwelche Postulate, die in einer bestimmten Sprache formuliert sind, sondern die Sprache ist völlig austauschbar, ähm, sondern worauf es ankommt ist, welche Klasse empirischer Strukturen wird hier beschrieben? Und eine empirische Struktur, sollte man vielleicht eben klären, was damit gemeint ist, ist in der semantischen Theoriekonzeption auch sehr streng gefasst. Wir gehen aus, dass wir irgendeine Domäne, eine Grundmenge von, nennen wir es Beobachtungen haben, das können letztlich beliebige Objekte sein, ich spreche jetzt mal von Beobachtungen. Und diese einzelnen singulären Beobachtungen, das können jetzt, also es können Personen sein, ja? es können aber auch Verhaltensweisen in einem bestimmten Kontext sein, ja, es können Situationen sein, es können Gruppen sein. Wir beobachten irgendetwas. Und die Idee ist jetzt, dass man Beobachtungen zueinander relationieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel ganz konkret sagen, Peter und Susi stehen in einer Relation zueinander im Sinne von Peter mag Susi. Ja, und dann kann ich auch sagen, ja, Susi mag Peter nicht. Und dann kann ich äh, sie auf verschiedene Arten relationieren. Ich kann auch so eine Relation, die er kennt oder sie bewundert oder Ähnliches nehmen. Das wären jetzt ganz konkrete äh, Relationen, die alltagssprachlich gut gefasst sind. Man kann aber auch sehr abstrakte Relationen ähm, äh, festlegen, beziehungsweise man kann Objekte auf abstrakter Ebene relationieren, ohne dass man sagt, hinsichtlich, was man sie relationiert. Ich kann zum Beispiel zwei Beobachtungen vor mir liegen haben und kann sagen, die sind ähnlich. Oder ich kann sagen, die sind verschieden. Oder das eine ist irgendwie mehr als das andere in einer bestimmten Hinsicht. Und ich kann diese Vergleiche anstellen, ohne dass ich jetzt konkret sage, hinsichtlich, was vergleiche ich sie eigentlich? Und das ist was, was man zum Beispiel in der qualitativen Sozialforschung oft hat, da ist diese Idee des Fallvergleiches ja ein wesentliches Moment der Begriffskonstruktion. Und das ist ein gutes Beispiel. Da vergleicht man Fälle miteinander und dann sagt man, die beiden Fälle, die sind sich ähnlich im Kontrast zu Fall Nummer drei. Hier ja, habe ich was. Man weiß aber noch nicht, was es ist, sondern erst im fortlaufenden Vergleich mit den anderen äh, Beobachtungen, Fällen, Objekten, die man im Laufe der Studie zu Gesicht bekommt, ergibt sich erst, was eigentlich genau gemeint ist. Und dann sucht man nach einem Begriff, der das erfasst. Und das ist die erste theoretische Konstruktion, also sozusagen von der Pika an. In der qualitativen Forschung ist das von der Idee her sehr nah dran, aber oft nicht so systematisiert, wie es jetzt die semantische Theoriekonzeption eigentlich erfordert. Wir haben aber dasselbe Prinzip in der repräsentationalen Messtheorie. Auch da gibt es das Konzept der Paarvergleiche oder Tripelvergleiche. Das heißt, wir haben verschiedene Objekte, wir vergleichen sie hinsichtlich einer Eigenschaft, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich näher definiert ist, theoretisch oder inhaltlich, sondern wir starten bei der Relation. Wir haben Objekte, zum Beispiel Steine, die man in Waagschalen legen kann ja, und wir können als äh, Relation äh, das Kriterium nehmen, dass äh, die Waagschale sich in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Ja, dann haben wir eine Relation. Die ist, relativ gut, ähm, ja, die ist relativ gut untersuchbar und unabhängig von den Personen. Wir können aber natürlich auch stattdessen so eine Relation nehmen wie, nimm die Steine in die Hand und sag, was ist schwerer. Ja, das wäre dann sozusagen gleiche, das gleiche Prinzip, aber eben ähm, in dem Bereich der sogenannten Psychophysik gleiches Prinzip. Ja? Wir haben Objekte und wir haben Relationierung. Und welche Objekte wir nehmen, welche Beobachtungen wir für relevant halten, welche Relationierung wir für relevant halten, all das ist nicht a priori gegeben. Ja, sowohl die Wahl der Objekte als auch die Wahl der Relationierung ist erstmal was, was man auf unterschiedliche Arten machen kann. Wenn wir jetzt so eine empirische relationale Struktur festgelegt haben, dann würde ich sagen, haben wir einen Gegenstandsbereich, wenn wir es jetzt wissenschaftstheoretisch betrachten, einen Gegenstandsbereich, einen Phänomenbereich, den wir erklären wollen. Den haben wir dann. Formal definiert im Sinne von, wir haben genau gesagt, welche Beobachtungen interessieren uns und wir haben genau gesagt, welche Relationierungen interessieren uns. Und es ist nicht wichtig, dass die Relationen einen Namen haben. Es ist nur wichtig, dass wir sagen können, welche Objekte in der entsprechenden Relation zueinander stehen und welche nicht. So, und jetzt haben wir also so eine empirische relationale Struktur. Und äh, wie geht jetzt die äh, semantische Theoriekonzeption weiter vor? Die Idee ist, wir konstruieren jetzt abstrakte Beschreibungen dieser empirischen Strukturen. Das heißt, jede Theorie basiert auf einer solchen empirischen Struktur. Das ist der Phänomenbereich, der ist klar ab absteckbar, aber in gewisser Weise natürlich beliebig, kann man sagen. Also der ist flexibel, absteckbar. Und äh, die Idee ist jetzt, dass man diese empirischen relationalen Systeme auf verschiedene Arten beschreiben kann. Zum Beispiel kann man das mit Prädikatenlogik ganz gut machen. Wenn man so, ein, ähm, so eine Relation hat wie mag, dann kann man das relativ gut prädikatenlogisch äh, aufpassen und kann sagen, Susi, mag Peter und Mark ist jetzt ein logisches Prädikat. Ja? Und dann kann man einfach auflisten, wer mag wen. Das ist eine relativ einfache Art. Da würden jetzt viele sagen, das ist noch nicht wirklich theoriebildend, weil es ist letztlich nur eine 1 zu 1 Übertragung der empirischen Struktur in eine jetzt sprachliche, logische Struktur. Aber man kann zum Beispiel nach Mustern suchen und kann entdecken, es gibt für jede Person eine Person, die sie mag. Ja, das wäre dann auch etwas, was man prädikatenlogisch ausdrücken könnte. Oder man könnte entdecken so etwas wie, immer wenn jemand gemocht wird, dann mag er auch jemand anders. Es sei denn derjenige, der, den, er den er mag. Bla bla bla. Jetzt fällt mir kein weiteres Beispiel an. Man könnte das also. <lacht> beliebig komplex weiterführen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wie man jetzt ähm, Theorien generieren kann. Und je abstrakter man das formuliert, also je allgemeiner man das formuliert, desto eher sind wir tendiert, das jetzt eine Theorie zu nennen. Wichtig ist, die Theorie, die am Ende rauskommt, ist letztlich eine beliebige, wenn man so möchte, weil die Sprache ist egal, es muss nicht prädikatenlogisch sein, es kann auch theoretisch natürliche Sprache sein, es kann auch algebraisch sein, ja, man kann ja auch quantitative Strukturen finden, gehe ich gleich noch näher drauf ein, aber es ist jetzt grundsätzlich so, dass äh, die Theorie sich immer auf die empirische Struktur bezieht. Das heißt, der Gegenstandsbereich der Theorie ist die empirische Struktur und nicht irgendetwas in einer abstrakten Domäne dahinter. Das heißt, wir bezeichnen mit äh, abstrakten Begriffen, die wir konstruieren, können wir ja machen, ähm, nicht in erster Linie irgendwas, was wir uns außerhalb der Empirie vorstellen, sondern wir bezeichnen mit der Theorie als Ganzen die Struktur, aus der wir sie konstruieren oder für die sie, wir sie konstruieren. Und das bringt mich sozusagen zu der, zum Theorieverständnis der semantischen Theoriekonzeption, nämlich was meinen wir eigentlich mit einer empirischen Theorie? empirische Theorie ist dann eine abstrakte Repräsentation einer Klasse von empirischen relationalen Strukturen. Klasse heißt, es ist nicht eine spezifische Struktur, die wir beschreiben, dann wäre es einfach nur eine Beschreibung von das habe ich beobachtet, sondern wir brauchen eine gewisse Verallgemeinerung, also wir brauchen eine Verallgemeinerung zum Beispiel prädikatenlogisch im Sinne von es gibt oder für alle gilt, wenn dann ja? Es müssen nicht Allsätze sein, es, müssen, äh, es äh, ist auch durchaus möglich, dass man äh, eine Struktur eingrenzt, indem man sagt, es muss mindestens ein X geben für das gilt Z oder ähnliches. Es müssen also nicht zwangsweise Allsätze sein, erst recht nicht müssen die universell sein, ähm, sondern es muss einfach nur eine Eingrenzung der Klasse der empirischen Strukturen sein, die wir mit der Theorie bezeichnen. Das ist alles. Ja. Und eine Theorie, die also eine, eine Theorie, die mit allen denkbaren empirischen Strukturen kompatibel ist, wäre jetzt keine empirische Theorie, weil es einfach die Klasse aller empirischen relationalen Strukturen wäre. Da würden wir sagen, diese Theorie hat keinen empirischen Gehalt. Ja, Oder man könnte dann auch sagen, die ist ja auch nicht prüfbar. So, damit haben wir ganz grob die Idee der semantischen Theoriekonzeption ähm, und wir können jetzt weitergehen zum äh, nächsten Schritt, nämlich wenn man so eine Vorstellung von Theorie zugrunde legt, was meint man dann eigentlich mit theoretischen Begriffen? Ich hatte er eingangs erwähnt, dass es äh, im Positivismus und das ist auch eine der häufigsten Praktiken in der Psychologie mit der Operationalisierung, darauf hinausläuft, dass die Definition eines Begriffes in der Messoperation, wie man so schön sagt, liegt. Ja? Die Definition wird also analytisch gegeben durch Reduktion auf empirische Beobachtungen. In der semantischen Theoriekonzeption ist es anders. Und das ist was, was äh, ungewohnt ist am Anfang und wo viele auch am Anfang erstmal stutzig sind und denken, Hä, wie, was, wo, das kann gar nicht sein. Ich versuche es mal zu erklären, sodass es nicht seltsam wirkt. Ähm, und ich hoffe, ihr lasst euch mal darauf ein. Die Idee ist folgende. Die Bedeutung eines Begriffs verstehen wir als die Verwendung des Begriffs in einem bestimmten Kontext. Also da sind wir ganz bei Wittgenstein, also beim späten Wittgenstein. Ähm, lustigerweise, ironischerweise ist ja der logische Positivismus nicht unwesentlich durch Anschluss des frühen Wittgensteinschen Werks mit entstanden, ähm, hat er ja selber hinterher nicht mehr so gut gefunden, also wir gehen zum späten Wittgenstein, Bedeutung als Verwendung von Begriffen im Kontext. Dann ist die Frage, was ist denn der Kontext und was ist die Verwendung von theoretischen Begriffen? Und die Antwort ist, der Kontext ist die Theorie. Die Theorie ist der Kontext, die, der, die Theorie ist der Kontext, der die Bedeutung der Begriffe fixiert. Und welche Rolle spielt dann die Empirie? Weil das ist eine komische Sache, wenn wir sagen, die Theorie ist der Kontext, in der die Bedeutung fixiert. Und wir haben einen theoretischen Satz. Ich nehme mal einen aus der Physik, weil da ist irgendwie unstrittig, dass man den als theoretischen Satz bezeichnen kann. So was wie äh, Newtons zweites Bewegungsgesetz. Ja, Kann man aber mit allen beliebigen theoretischen Sätzen machen. Also äh, f gleich m mal a. Ja? Was ist F, was ist M, was ist A? F, M und A ist nichts, was wir operational festlegen, indem wir sagen, Masse ist das, was wir mit einer Balkenwaage messen, Geschwindigkeit ist XYZ und was ist die, die, die Kraft? Ich habe in der Schule gelernt, in der Physik, Kraft ist das, was wir mit einem Newtonmeter messen. Später habe ich gelernt, dass das Newtonmeter eigentlich nur eine Stahlfehler ist. Also wir würden es alltagssprachlich Federwaage nennen und dass man auf die Masse nur rückschließen kann, wenn man die Gravitationskonstante kennt. Wie misst man die Gravitationskonstante? Naja, man äh, nimmt eine Federwaage oder einen Newtonmeter, ja und äh, eine bekannte Masse und äh, schaut sich an, wie stark sich das ausdehnt. Das heißt, Begrifflichkeiten sind auf theoretischer Ebene zirkulär. Und das sind sie immer. Also die theorieinternen Begriffe sind definiert durch ihre Relationierung zu den anderen theoretischen Begriffen und dadurch immer zirkulär, und das sieht erstmal aus wie ein Problem, weil wir darauf trainiert sind, zu sagen, zirkuläre Definitionen sind schlecht, ja, weil bedeutungslos. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Theorie als Ganzes nur Geltung hat, wenn sie tatsächlich eine reale Klasse empirischer Strukturen beschreibt. Das heißt, wenn Newton sich das jetzt ausgedacht hat, ja, stellen wir uns mal vor, Newton denkt sich aus, f gleich M mal a, definiert alles ganz wunderbar und er findet einfach keine Anwendung für dieses Begriffssystem dann ist die Bedeutung der Begriffe immer noch gleich, aber sie sind einfach nicht nützlich. Ja, sie haben keine Anbindung an die Wirklichkeit, weil sie sich auf nichts beziehen, was es in dieser Welt gibt. Und das ist, äh, finde ich, eine ähm, ganz wichtige Sache, wenn wir uns mit theoretischer Begriffsbildung befassen. Wir müssen realisieren, dass die theoretischen Begriffe nichts sind, nicht sind, was a priori da ist, irgendwie gegeben ist, wir haben auch die Bedeutung dieser Begriffe noch nicht und erst recht nicht können wir sie aus irgendwelchen Operationen definieren, sondern was wir dann haben, äh, was wir haben, sind Begriffe, die ihre Bedeutung aus der Theorie bekommen. Und das ist der Grund, warum ich es so wichtig finde, dass die Theorie formalisiert ist, weil nur dann kann man genau sagen, was die Bedeutung eines theoretischen Begriffes eigentlich ist. Und das gilt jetzt für qualitative Begriffsbildung genauso wie für quantitative Begriffsbildung. Also wir können Klassen von Objekten bilden, ja, indem wir anhand bestimmter Relationierungen Gruppierungen vornehmen und äh, können auf die Art und Weise Typologien zum Beispiel von, äh, konstruieren. Und das ist ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren, ist nicht so kompliziert. Ich kann jetzt eine Typologie haben, kann sagen, es gibt nur drei Sorten Menschen, A, B, C, und die sind so und so und so charakterisiert. Das ja, ist erstmal eine Typologie. Und die Bedeutung dieser Typologie ist gegeben durch die Theorie, in der ich mich hier bewege. Wenn ich jetzt feststelle, ich finde aber überhaupt keine Leute, die ich dadurch beschreiben kann, dann ist das zwar eine Theorie, aber sie ist halt schlecht. Ja? Ich kann mit ihr nichts anfangen. Ja? Sie ist, äh, hat keine empirische, keinen empirischen Geltungsbereich. Und das Gleiche gilt jetzt für quantitative Begriffsbildung. Ähm, bei der quantitativen Begriffsbildung ist es ein bisschen vielleicht ein bisschen komplexer äh, nachzuvollziehen. aber Wir haben dasselbe Problem. Wenn ich jetzt äh, einen Begriff habe, wie Masse, ja, dann könnte ich ja versucht sein zu sagen, na naja, Masse ist das, was ich mit einer Balkenwaage messe. Okay, wir lösen uns mal davon und sagen, nee, Masse ist nicht das, was ich mit der Balkenwaage messe, sondern Masse ist das m in Newtons zweiten Gesetz und ist dadurch definiert, dass es in einer ganz spezifischen, äh, und ist dadurch definiert, dass es in einem ganz spezifischen Zusammenhang mit Beschleunigung und Kraft steht. Ja, und in Kombination mit anderen Gesetzmäßigkeiten, also wenn ich jetzt noch das universelle Gravitationsgesetz dabei habe, kann ich mit äh, diesem Gesetz, ah ja, und ich brauche noch äh, Wissen über die Raumgeometrie, Ja, ich brauche also noch zusätzliche Annahmen, und dann erst kann ich mit Newtons zweiten gesetz sowas wie Planetenbahnen vorhersagen, ähm, indem ich das Gesetz anwende. Also wenn ich einen quantitativen Begriff definieren möchte, dann brauche ich ein quantitatives Gesetz. Und damit muss ich starten, und wenn ich das nicht habe, dann habe ich vielleicht eine Quantität, aber ich weiß nicht, was es ist. Beispiel, stellen wir uns mal vor, Balkenwaage, ja, die existierte ja schon lange, bevor Newton äh, seine Theorie aufgestellt hat. Wir haben schon ganz, ganz lange äh, Sachen miteinander verglichen hinsichtlich im, des Ausschlages einer Balkenwaage. Und wir haben das Gewicht genannt. Aber war das Masse? Wir wussten es schlichtweg nicht. Wir hatten die Menschheit hatte keinen abstrakten Begriff der Masse und es war auch völlig egal, weil es in erster Linie um den Austausch von Gütern ging. Das heißt, es gab einen praktischen Nutzen, es gab eine pragmatische Ebene des, ähm, der Gewichtsmessung, aber es gab keine theoretische Ebene. Insofern waren jetzt, äh, war jetzt sowas wie äh, ein Pfund Gold oder so, oder ein Pfund Silber, das war sozial total wichtig, aber es war theorielos. Ja, und dementsprechend kann man, von Masse erst in dem Moment sprechen, wenn man eine Gesetzmäßigkeit hat, die diese Größe beinhaltet. Und wie hängen die beiden jetzt miteinander zusammen? Eben nicht durch eine Definition, nicht durch einen Korrespondenzsatz, sondern, und jetzt kommt das eigentlich, eigentliche Clou, aus den newtonschen Bewegungsgleichungen kann man, wenn man sie auf das System Balkenwaage anwendet, genau vorhersagen, unter welchen Bedingungen jetzt die Balkenwaage nach links oder rechts ausschlägt. Und der Ausschlag der Balkenwaage ist tatsächlich determiniert, abgesehen von Zufallsschwankungen, aber im Prinzip determiniert, äh, durch die beiden Massen der Objekte links und rechts und die Beschaffenheit der Waage. Das heißt, wenn ich so eine Theorie habe und ich habe ein Messinstrument wie eine Balkenwaage, die Teil der empirischen Struktur ist, die man durch die Theorie beschreiben will, dann erübrigt sich das Messproblem komplett dann habe ich die Relation und ich weiß, habe eine Theorie darüber, wie die Relation, die ich beobachte, zustande kommt. Und deswegen habe ich ein Argument zu sagen, ich habe hier Masse gemessen. Das ist kein definitorischer Zusammenhang, das ist ein empirischer Zusammenhang. Und das ist äh, eine ziemlich spannende Erkenntnis für mich gewesen, als ich mich mit dieser Form der Theoriebildung auseinandergesetzt habe. Das heißt, wir haben dieselben Probleme in der qualitativen wie quantitativen Begriffsbildung, aber wir haben auch dieselbe Lösung, wir brauchen eine klar definierte empirische Struktur, also welche Objekte, welche Relationen, das ist unser Phänomenbereich, das ist das, was wir erklären wollen, beschreiben wollen mit unserer Theorie. Dann brauchen wir eine abstrakte Repräsentation einer Klasse solcher Strukturen, das ist unsere Theorie. Und wenn die dann quantitative Gesetzmäßigkeiten beinhaltet und diese quantitativen Gesetzmäßigkeiten sich tatsächlich auf unseren Phänomenbereich so anwenden lassen, dass man aus bestimmten Operationen jetzt Zahlenwerte für die entsprechenden theoretischen Größen ableiten kann, so wie es bei der Balkenwaage der Fall ist, dann haben wir eine Messung. Ja, dann haben wir eine theoriebasierte Messung, das ist äh, wie Frank Eggert und ich das genannt haben. Und äh, damit äh, erübrigt sich eigentlich ein großer Teil der Messtheorie, ein großer Teil dessen, was wir in der Testtheorie machen, ähm, weil das, was wir eigentlich brauchen, damit wir bedeutungsvoll interpretierbare Messwerte haben, eben nicht statistische Modelle für Tests sind, sondern das Entscheidende sind substanzielle formale Theorien, aus denen wir herleiten können, wie Menschen sich in bestimmten Testsituationen verhalten. Und davon sind wir weit entfernt. Ja, also Ich habe keine Ahnung, ob das in der Psychologie jemals möglich sein wird, wirklich theoriebasiert so etwas wie einen Intelligenztest als Messinstrument zu validieren, bzw. zu etablieren. Ähm, ich habe da meine Zweifel. Ja. Aber in anderen Bereichen ist das vielleicht nicht ganz so schwer. Also ich glaube, es gibt empirische Strukturen, die für manche PsychologInnen relevant sind, bei denen es durchaus denkbar ist, dass wir irgendwann eine quantitative Beschreibung haben, die es ermöglicht, theoriebasiert zu messen. Ich glaube, im Bereich der Verhaltenspsychologie gibt es etliche solcher Phänomene, äh, wo das äh, gar nicht so weit out of reach scheint jetzt. So, das äh, wäre sozusagen der zweite Teil meiner Arbeit, äh, Begriffsbildung, Messung. Und damit kommen wir zum dritten Teil meiner Arbeit, nämlich was hat das Ganze jetzt mit Biologie zu tun? Das ist ja alles eigentlich jetzt komplett abstrakt gewesen und äh, im Prinzip auch unabhängig jetzt von Inhalten durchführbar. Wie komme ich jetzt auf die Biologie? Ich komme auf die Biologie, weil ich mich von Haus aus interessehalber vor allem mit äh, Verhaltensdynamiken beschäftige. Das heißt also, die empirischen Strukturen, die ich spannend finde, sind äh, Verhaltensdynamiken. Und äh, da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass wenn wir sich veränderndes Verhalten uns anschauen, relativ egal auf welcher Aggregatsebene. Also auf Individuenebene, aber auch auf Gruppenebene, auf kultureller Ebene, sogar auf Speziesebene, ja? Dann fällt eine Sache auf. Die Eigenschaften, mit denen wir uns befassen, die überdauern teilweise über die Zeit, aber eben nur teilweise. Das heißt, wir haben Veränderungen von einer Menge Beobachtung zu einer anderen Menge Beobachtung, da irgendwo dazwischen Gibt es eine Dynamik, die sind nicht unabhängig voneinander, sondern das, was in der Vergangenheit beobachtet wird, findet sich zu einem gewissen Grad in der Gegenwart wieder. Das ist eine sehr abstrakte Repräsentation von dem, was George Price damals eine Selektionsstruktur genannt hat, beziehungsweise ähm, das Prinzip der Selektion durch Kovarianz. George Price hat das äh, Anfang der 70er im Kontext der natürlichen Selektion gemacht. George Price hat angefangen, sich mit natürlicher Selektion zu befassen, hat analysiert, was sind eigentlich die empirischen Strukturen, auf die man sich bezieht, wenn man von natürlicher Selektion spricht, hat das unabhängig von Genetik und äh, Vererbung gemacht, sondern einfach nur im Sinne von, hier habe ich eine Elterngeneration, hier habe ich eine Nachkommengeneration und ich habe eine Relation zwischen denen. Das heißt, er hat eine Klasse empirischer Strukturen, beschrieben, und zwar eine Klasse empirischer Strukturen, die so beschaffen ist, dass wir zwei, zwei Mengen haben von Beobachtungen, bei Price waren das Eltern und Nachkommen, und eine Relation aus der Elterngeneration in die Nachkommengeneration. Äh, äh, und diese Relation ist im Falle der natürlichen Selektion ziemlich klar, das ist Vererbung bzw. Nachkommenschaft, und damit einhergeht die Vererbung von Eigenschaften. Also es ist Eltern-Nachkomme, ist die Relation. In anderen Kontexten kann diese Relation auch ganz anders aussehen. So, und äh, diese Struktur beinhaltet jetzt nicht nur die, äh, diese beiden Mengen und die Relation, sondern zusätzlich eine quantitative Eigenschaft, die diesen Objekten zukommen kann. Also zum Beispiel sowas wie ein, ähm, eine Körpergröße. Ja, das kann phänotypisch sein, das kann auch genotypisch sein. Es kann auch ein additiver genetischer Wert sein, der korreliert mit irgendwas, was man beobachtet. Und jetzt hat George Price bewiesen tatsächlich mathematisch, dass wann immer wir eine solche empirische Struktur haben, wir die Veränderung der Durchschnittseigenschaftsausprägung, also sagen wir Körpergröße der Eltern versus Körpergröße der Nachkommen, und wir gucken uns den Mittelwertsunterschied an. Dann können wir diesen Mittelwertsunterschied immer zerlegen in zwei Komponenten, nämlich einmal, die Kovarianz zwischen der Eigenschaft der Eltern und ihrem Beitrag zur Nachkommengeneration, in der Evolutionstheorie nennt man das Fitness, also Kovarianz zwischen Eigenschaft und Fitness, plus alle anderen Einflüsse, also Abweichungen von den Eigenschaftsausprägungen der Eltern. Das ist die sogenannte Price-Gleichung oder Price-Equation, und dieser kovarianz der ist spannend, weil er ziemlich genau das trifft, was man in der Evolutionsbiologie mit Selektion, mit natürlicher Selektion meinte. So, warum äh, finde ich jetzt das relevant in der Psychologie? Die erste Sache ist, man kann natürlich statt Körpergröße auch sowas wie Verhaltenstendenzen sich anschauen, theoretisch. Finde ich aber nicht so spannend. Spannender finde ich, wenn man sich anschaut, kann man diese Struktur nicht auch an anderen Orten finden. Also, zum Beispiel könnte man kulturelle Vorfahren und Nachkommen sich vorstellen. Also, man könnte sich vorstellen, dass es äh, Menschen gibt, die Einfluss nehmen auf das Verhalten anderer Menschen. Das ist was, was durchaus realistisch ist. Das beobachten wir im Alltag. Ähm, und könnte den Beitrag, den relativen Beitrag einer Gruppe von Vorbildern zu einer Gruppe von NachahmerInnen ähm, modellieren auf diese Art und Weise oder beschreiben auf diese Art und Weise. Ich glaube, dass wir diese Struktur, die durch die Price Equation beschrieben wird, an ganz vielen Stellen finden. Also Eltern, Nachkommen, Vorbilder, Nachahmende ähm, hatte ich genannt, aber auch sowas wie Lehrpersonen und Lernende. Ja, ich habe eine Gruppe von Lehrpersonen, ich habe Lernende. Ähm, oder wenn man innerhalb des Individuums schaut, kann man das Individuum in verschiedene Unterkomponenten zerlegen, analytisch, man kann sich vorstellen, ich bin ja nicht nur ich, wie ich jetzt hier gerade sitze und mit euch diesen Podcast aufnehme, sondern ich bin ja auch ich als Vater oder ich als Dozent oder als Freund. Und ähm, insofern kann ich mich selbst auch zerlegen analytisch in verschiedene Ob Beobachtungsobjekte und kann das, was ich zum Beispiel heute tue in verschiedenen Situationen, relationieren zu dem, was ich morgen tue in ähnlichen Situationen. Und kann mir zum Beispiel anschauen, solche Sachen wie meine Redegeschwindigkeit. Ja, und kann mir anschauen, wie verändert sich meine durchschnittliche Redegeschwindigkeit in einem Gespräch. Und äh, das ist genau die Art Struktur, die man mit der Price Equation beschreiben kann. Also die Veränderung von durchschnittlichen Eigenschaftsausprägungen von einer Menge Beobachtung zu einer anderen Menge Beobachtung. Gegeben, es gibt so etwas wie eine partielle Überdauerung oder eine Einflussnahme von der ersten zur zweiten Menge. Und ich glaube einfach, dass diese Strukturen essentiell sind für die Dynamik menschlichen Verhaltens und nicht nur menschlichen Verhaltens, sondern von Verhalten allgemein. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man mit Selektionsmodellen, die sich an der Price Equation orientieren, eine ganze Menge in der Psychologie schaffen kann. Und zwar auf verschiedensten Ebenen, also auf Ebene der Kultur, auf Ebene der Sozialpsychologie, genauso wie auf Ebene der der äh, Lernpsychologie oder der Konditionierung und ähnlicher Phänomene. Und äh, das ist etwas, was ich wahnsinnig spannend finde und was ich insbesondere deshalb spannend finde, weil es sich genau in diesem Rahmen der semantischen Theoriekonzeption und Begriffsbildung so schön einordnen lässt. Und das ist der Grund, warum für mich diese drei Ebenen, diese drei Themen auch untrennbar zusammengehören. Und damit würde ich sagen, habe ich mein Intro jetzt auch abgeschlossen. Ist doch länger geworden, als ich dachte. Danke euch, dass ihr so geduldig zugehört habt und ich bin ganz gespannt auf die Diskussion, die sich jetzt ergeben wird.
2: Ich möchte damit beginnen, dir dafür zu danken, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns eine so ausführliche Einführung in dein Denken zu geben und ich muss dir gleich auch ein Kompliment dafür machen, dass ich sehr klar sehen konnte, wie die verschiedenen Aspekte ineinander greifen und Bevor ich jetzt zu äh, Fragen übergehe, möchte ich, glaube ich, die Gelegenheit ergreifen, noch einmal aus meiner Perspektive auf ein paar Aspekte einzugehen, ähm, sie zu rekapitulieren. Und zwar möchte ich damit anfangen, genau das, was ich gerade benannt habe, ähm, nämlich die Verzahnung der unterschiedlichen Teile hervorzuheben, wie diese Price Equation, die du zuletzt besprochen hast, eine beispielhafte Struktur für das ist, was du ja in deiner Vorstellung von Theoriebildung ähm, verwenden möchtest. So greifen die Elemente der biologischen, äh, der selektionstheoretischen Psychologie ein in den Zusammenhang der Begriffsbildung, der ähm, struktural oder strukturalistisch gestaltet ist. Ich glaube, dass es dir gut gelungen ist, hier ein, ein Beispiel zu geben. Und jetzt kommt es aber für mich aus einer philosophischen Perspektive sehr klar darauf an, was wir unter der Struktur verstehen. Als du von der Struktur gesprochen hast, als du eine Einführung in diesen Begriff gegeben hast, musste ich mich daran zurückerinnern, wie ich vor einem guten Jahrzehnt in Göttingen Literaturwissenschaft studiert habe und in der Literaturwissenschaft finden sich nämlich die Begriffsverwendung des Strukturalismus sehr ähnlich zu dem, wie du es jetzt verwendet hast. In der Psychologie ist der Begriff Struktura Strukturalismus, und das hast du angedeutet, ja, traditionell besetzt durch die Wundschule, die eine elementaristische Auffassung davon vertreten hat, dass es einzelne ähm, Eigenschaften des Geistes gäbe, die man bestimmen könnte. Das wurde dann von Titschner übertrieben, möchte ich fast sagen, wurde von Titschner in einen radikalen Strukturalismus ähm, weiterentwickelt. Titschner ging davon aus, dass man jede einzelne Eigenschaft des Geistes ausfindig machen solle von der Wahrnehmung bis zum Denken, seien das die Aufgaben, die einzelnen ähm, Arbeitsweisen unserer Kognition ausfindig zu machen. Dagegen hat sich dann der Funktionalismus gerührt, der insbesondere dieser klaren Verortung von einzelnen Funktionen widersprochen hat. Die Ver Begriffsverwendung, die du jetzt aufgegriffen hast, hat mich deswegen an ähm, die Literaturwissenschaft erinnert, weil wir dort eine andere Verwendung des Wortes Strukturalismus verfinden, äh, finden. Beispielsweise bei Ferdinand de Saussure, der schon im 19. Jahrhundert die strukturale Theorie, die strukturalistische Theorie der Sprache entwickelt hat, indem es eben so ist, dass sich die Wortbedeutungen nicht aus ihrer ähm, sprachlichen Morphologie ergeben, so dass man zum Beispiel sagen würde, angenehm klingende Worte entsprechen in der Regel auch angenehm klingenden Dingen. Im Gegenteil hat er also davon gesprochen, dass sich die Sprache allein aus ihrem systemimmanenten Verhältnis in der Relation eben bilde. Und das ähm, lässt sich am besten dadurch illustrieren, wie wir die verschiedenen Sprachphonetiken miteinander vergleichen können. Es ist so, dass sich in dieser, in dieser linguistischen Theorie zum Beispiel beschreiben lässt, wie es sein kann, dass wir, wenn wir Spanisch lernen, Schwierigkeiten mit der Unterscheidung zwischen dem nicht gerollten und dem gerollten R haben. Ob wir nun ein R im Deutschen rollen oder nicht, hat nämlich keinen bedeutungstragenden Unterschied. Umgekehrt ist es für spanischsprachige Menschen schwierig, im Deutschen die Unterscheidung von kurzen und langen Vokalen zu lernen, denn die hat im Spanischen keinen bedeutungstragenden Unterschied. Das heißt, aus der, der Existenz von kurzem und langem R allein ergibt sich nicht mit Notwendigkeit eine, ähm, eine Bedeutung, sondern erst dann, wenn, ähm, wenn es eine Einbettung in ein Sprachsystem gibt in eine grammatische Ordnung. Das ist sicherlich auch so ähnlich wie hier und das zeigt in deiner Auffassung, denn das zeigt sich in den Kontroversen, die es um die eben benannte strukturalistische Linguistik gegeben hat. Denn die hat sich zum Beispiel von den Junggrammatikern abgesetzt. Die Junggrammatiker waren, und das dürfte jetzt nicht überraschen, Positivisten. Sie haben versucht, eine positivistische Sprachtheorie zu entwickeln. Insofern fiel es mir nicht schwer, die, äh, nachzuvollziehen, wie die ähm, Begriffsverwendung des Strukturalismus bei dir geprägt worden ist. Ähm, und im Mittelpunkt des Ganzen steht ohne Zweifel der Begriff der Relation. Du hast ja das Verb Relationieren geprägt und die Frage, die sich da jetzt aufdrängt ist, was genau sind Relationen? Wenn wir an diese sprachphilosophie und Linguistik denken, dann ist ja das Besondere daran, dass sich das ganze System dynamisiert. Es gibt eigentlich wenig die, weniger die Elemente, zwischen denen die Relationen auftauchen, sondern die Relationen entstehen dann wiederum auch wieder zweiten Grades zwischen anderen Relationen und im Mittelpunkt des Ganzen steht eine Dynamisierung, die metaphysisch vielleicht mit einem gewissen Recht mit einer Prozessmetaphysik ähm, verglichen werden kann. Es gibt kaum noch einzelne Punkte, im Mittelpunkt steht eigentlich immer das Verhältnis und das ist sicherlich ein, ähm, eine Erklärung dafür, dass du gesagt hast, dass Zirkularität von Definition nicht immer ein Problem sein muss. Wir reden davon, dass die Relation hier das Schwergewicht der wissenschaftstheoretischen Last trägt. Jetzt möchte ich dazu übergehen, in diesem Zusammenhang einmal philosophisch, denn wir sind ja hier im philosophisch-psychologischen Podcast, auf diesen Begriff, diesen Begriff ganz genau zu fokussieren. Was hat es damit auf sich? Was ist eine Relation? Als du von der relationalen Messtheorie gesprochen hast und den Bezug gesucht hast zur Verbundmessung, zum Compound-Measurement, der ja in dem messtheoretischen Diskurs der 1950er, 1960er Jahre ins Spiel gebracht worden ist, musste ich mich fragen, ist die Relation, die uns jetzt hier in der Struktur begegnet, wenn wir eine psychologische Theorie entwickeln, beispielsweise auf Grundlage der Price Equation. Ist diese mh, Relation etwas, ähm, das uns als theoretisch aktiven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu eigen ist, kommt die Relation von uns, ist die Relation etwas, das in ähm, in etwas angelegt ist, steht es uns frei, diese Relation zu setzen? Ist es ein Akt einer gewissen Spontaneität unsererseits? Gibt es ähm, Vorgaben, wo zwischen man Relationen aufbauen kann? Man denke an das Newton'sche Gesetz, das du erwähnt hast. Wie kommt es dazu, dass wir dieses Verhältnis erzeugen können? Liegt die Relation in der Natur angelegt oder ist die Relation etwas, was uns als dem Subjekt, also dem Tätigen, dem Agents der, der Theoriebildung ähm, sozusagen als, als eine Möglichkeit zukommt. Und das ist eine alte Frage, eine Frage der Kategorienlehre, eine ähm, Frage, die, die immer wieder verhandelt worden ist und bei denen es eben ein, ein realistisches Lager und ein idealistisches Lager gibt. Auf der einen Seite steht zum Beispiel Kant auf dem idealistischen Lager, der würde sagen, dass die ähm, Entstehung unserer ähm, Relationen oder Relationen, die wir, die wir zwischen Beobachtungen vornehmen, dass das ausschließlich im Verstand erfolgen kann. Die Relationen sind nicht in der, in der strukturellen Ordnung des Daseins angelegt. Und auf der gegenüberliegenden Seite finden wir Strukturrealisten, wie zum Beispiel Nikolai Hartmann, die eben sagen würden, dass die, ähm, dass die Relationen eine Eigenschaft der Wirklichkeit sind. Ähm, ich möchte das erstmal so formulieren und Bezug darauf nehmen, nochmal aus einer anderen Perspektive, aber mit genau demselben Problem. Das Problem ist anders formuliert, Woher haben wir die Einsicht in den Möglichkeitsraum der logischen Relation? Wenn wir jetzt die Price Equation anschauen, finden wir da ein, ein mathematisches Verhältnis. Das ist vielleicht sehr kompliziert, weil es mit Differentialen arbeitet und deswegen ist es leichter, sich das an dem Newton'schen Beispiel zu verdeutlichen. Dort reden wir ja von beispielsweise einem multiplikativen Verhältnis oder einem Gleichheitsverhältnis. Wie kommen wir dazu, philosophisch gefragt, genau diese und nicht andere Relationen dort einzusetzen? Und wie kommen wir überhaupt an den Gedanken, dass diese Relationen möglich sind? Woher kriegen wir sozusagen unser Handwerkszeug zum Relationieren? Wie entsteht das, wenn Relation der Ursprung unseres Theoriebildungsprozesses ist? Das ist eine, wie gesagt, unmittelbar mit der anderen Perspektive verbundene Frage. Sind die Relationen etwas was wir aus unserem Geist selbst heraus schaffen? Oder sind die Relationen etwas, was sich ähm, der, den Verhältnissen in der Wirklichkeit abschauen lässt? Stellt sich diese Frage deinem Denken? Gibt es hier einen, einen Bezugspunkt für, für deine Theorie? Das ist ohne Zweifel eine ganz philosophische Frage. Eine Frage der, der Kategorienlehre, die uns seit mindestens 2000 Jahren beschäftigt, die die Scholastiker, zum Beispiel Francisco Suarez, genauso beschäftigt hat ähm, wie schon Aristoteles. Ähm, aber es ist dennoch eine Frage, die mir hier so bedeutsam zu sein scheint, weil ich im Mittelpunkt deiner strukturalistischen Argumentation diesen Begriff der Relation als ähm, das Herzstück erlebt habe in deiner Darstellung.
0: Dankeschön, das ist mehr als eine Frage, aber es stößt ganz viele Gedanken an. Ich fürchte, dass ich das Problem, was, wie du ja sagst, schon seit Jahrtausenden besteht, jetzt nicht ad hoc lösen kann. Aber ich habe ein paar Gedanken dazu und ich würde es gerne ein bisschen strukturiert äh, angehen. Ich würde gerne auf der Ebene, also ich würde die Frage, was eine Relation ist, gerne auf drei Ebenen beantworten. Das erste wäre eine formale Ebene, das ist das Einfachste. Zweite wäre die ontologische Ebene und das Dritte wäre die Frage der Epistemologie, die jetzt äh, in deiner Frage immer mal wieder auftauchten und dementsprechend versuche ich es jetzt mal mit dieser Struktur äh, und hoffe, dass das halbwegs klar wird, wie ich mir das vorstelle. Formal, das war meine erste Antwort, die mir aufploppte, ist es relativ einfach. Äh, eine Relation ist eine Menge. Wenn ich starte mit irgendeiner Menge und ich habe noch eine zweite Menge, das kann sogar dieselbe sein, und ich vergleiche jetzt jedes Element der Menge mit jedem Element der zweiten Menge. Oder eben, wenn es dieselbe Menge ist, mit jedem Element aus derselben Menge. Dann nennt man das das sogenannte Kreuzprodukt oder kathesische Produkt. Also mathematisch kann man sich das vorstellen wie eine Kreuztabelle. Und ich kann das jetzt zum Beispiel für eine Menge machen, für die Elemente einer Menge, dass ich die Menge der geordneten Paare aufliste. Also Peter und Susi, Susi und Peter sind jetzt zwei Elemente. Klaus ist vielleicht noch mit dabei und dann habe ich eine Kreuztabelle aus allen Kombinationen, das ist das kartesische Produkt und jetzt in diesem einfachen Fall, wo man dieselbe Menge mit sich selbst vergleicht, kann man sich das noch gut vorstellen, da ist jetzt eine Relation mathematisch gesehen einfach nur eine Untermenge, also eine Teilmenge dieses kartesischen Produkts, also ich habe die Aufzählung aller geordneten Paare, also die Menge aller geordneten Paare und eine Teilmenge dieser geordneten Paare ist meine Relation und jede Teilmenge, jede denkbare Teilmenge ist eine Relation mathematisch gesehen. Also jede Teilmenge eines kathesischen Produkts ist eine Relation. Man kann das jetzt noch verallgemeinern. Man kann im Prinzip auch äh, das Kreuzprodukt mit der zweiten Menge bilden. Also das ist, zum ein häufiges, ähm, das ist zum Beispiel eine häufige Datenstruktur, die wir in der Psychologie haben. Wenn wir Objektmenge 1 Personen haben und Objektmenge 2 zum Beispiel Verhaltensweisen, wie Kreuze in einem Fragebogen oder sowas. Item gelöst oder nicht. ja, Das wäre auch äh, ein kathesisches Produkt. Und jede Untermenge dieses kartesischen Produkts ist im Prinzip eine Relation. Ich kann auch noch dr mehr, drei, vier, fünf Mengen nehmen. Ich kann sogar jetzt aus den Relationen wieder kathesische Produkte bilden und darauf wieder Relationen definieren, indem ich daraus Untermengen nehme. Also man kann das hierarchisch beliebig verschachteln und auch sehr komplexe Strukturen äh, auf diese Art beschreiben bzw. erschaffen, je nachdem. Und das ist eine Überleitung zur nächsten Ebene dieser Frage. Bin ich da jetzt völlig frei? Also mathematisch gesehen würde ich sagen, ja, mathematisch gesehen ist das vollkommen beliebig. Ob wir das ontologisch, also nach der Frage, gibt es da Relationen oder welchen, welchen Status haben die jetzt? Ist das was, was wir in die Welt reinlegen? Ist das was, was in der Welt schon drin ist? Da würde ich jetzt antworten mit einer Überzeugung tatsächlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ein Argument dafür habe. Bin mir auch nicht sicher, ob es eins dafür gibt. Aber ich mache das transparent an dieser Stelle. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Welt tatsächlich irgendwie ist. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, oder sagen wir es mal so, mein Handeln als Wissenschaftler würde für mich selbst keinen Sinn ergeben, wenn ich nicht glauben würde, dass es tatsächliche, Relationen in der Welt gibt. Insofern würde ich mich als Strukturrealisten bezeichnen, was dieses Wort äh, eingeführt gerade Alexander. Äh, ich bin der festen Überzeugung, weil sonst ich keinen Sinn aus meinem eigenen Handeln als Wissenschaftler machen könnte. Das ist das einzige Argument, was ich dafür habe. Ähm, und deswegen ist für mich die dritte Ebene, nämlich die der Epistemologie, auch davon zu trennen. Also weil ich glaube dass es da wirklich was gibt, stellt sich für mich natürlich die Frage, inwieweit können wir das auch erkennen? Und da, und das ist äh, witzig, ironischerweise, äh, ähm, komme ich da wieder zurück zur Evolutionstheorie bzw. zur Selektionstheorie. Ähm, ich glaube, was heißt ich glaube, ich gehe aus, ausgehend von der Prämisse, dass wir als Organismen Produkt der natürlichen Selektion sind ist davon auszugehen, dass wir die Sachen differenzieren in unserem Verhalten und damit auch in unserer Wahrnehmung, die für uns langfristig potenziell fitnessrelevant sind. Alles andere ist schlichtweg was, was im Laufe der Evolution verschwindet, mehr oder weniger. Und das gibt starke Beispiele dafür. Also zum Beispiel haben wir kategoriale Farbwahrnehmungen, sagen wir. Also streng genommen ist das, was wir beobachten, kategorial unterschiedliche Reaktionen auf, auf graduelle Unterschiede in elektromagnetischen Wellenspektren. Das heißt, wir haben hier physikalisch gesehen eine, eine graduelle Unterscheidung in einer Quantität, aber wir haben eine qualitative Unterscheidung auf Ebene der Reaktionen. Introspektiv geht das dann mit Farbwahrnehmungen einher. Aber ich bleibe mal bei den Reaktionen, weil das ist irgendwie leichter dingfest zu machen. Und das ist kein Zufall, dass wir an bestimmten Stellen eine Grenze haben. Und es gibt tatsächlich Studien an anderen Spezies, äh, die zeigen, dass die, die auch kategoriale, kategoriale Reaktionsschwellen haben, äh, im Hinblick auf unterschiedliche Wellenspektren, aber eben in Bereichen, die für sie letztlich fitnessrelevant sind. Also sprich, wenn äh, ein bestimmter Wellenlängenbereich systematisch kovariiert mit dem Vorhandensein eines potenziellen Mating-Partners, dann ist das absolut fitnessrelevant, das kategorial zu unterscheiden und sich da anders zu verhalten. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, dass äh, unsere Erkenntnisfähigkeit in dieser Hinsicht natürlich beschränkt ist durch unser biologisches Erbe. Und äh, wenn ich sage so etwas wie, dieses Objekt ist rot, dann ist rot keine objektiv vorhandene Relation oder sowas, sondern dann ist das eine kategoriale Unterscheidung, die ich vornehme. Ähm, und rot ist halt ein gutes Beispiel für zum Beispiel ein, ähm, ein Wellenspektrum, was tatsächlich in bestimmten Situationen überaus fitnessrelevant sein kann. Ich pass mal zusammen. Relationieren, wie ich es gesagt habe, ich habe es als Verb benutzt, ist letztlich nichts anderes als differenzieren. Also du hast es Kategorie, Kat Kategoriebildung oder Kategorisieren genannt. Ich äh, betrachte es mal aus der verhaltenspsychologischen P Perspektive. Dann haben wir eine Art Reizdiskriminierung. Und diese Reizdiskrimination, die kann zum Teil stammesgeschichtlich äh, schon eingeschränkt sein und dann aber auch natürlich aufgrund der individuellen Erfahrungen eingeschränkt sein. Ich finde die sprachlichen Beispiele total gut, ja, weil die eben zeigen, dass wir äh, tatsächlich nur dann differenzieren zwischen zwei verschiedenen Phänomenen, wenn sie tatsächlich unterschiedliche Konsequenzen für uns haben. Und äh, im Falle der natürlichen Selektion ist klar, was diese Konsequenzen sind. Das ist letztlich evolutionäre Fitness. Auf Ebene des Verhaltens ist es streng genommen letzten Endes auch im Schnitt Zuwachs in evolutionärer Fitness. Ähm, aber auf Mikroebene sind das tatsächlich ganz konkrete Sachen, so wie zum Beispiel im, im Spanischen, um das mal aufzugreifen, den Unterschied zwischen dem äh, langen und dem kurzen, also dem gerollten und dem weniger gerollten R nehme, dann habe ich pero für aber und perro für den Hund. Und äh, wenn ich das nicht diskriminiere, dann kann in bestimmten Kontexten durchaus es das vorkommen, dass die Reaktionen nicht die sind, äh, die jetzt tatsächlich zweckdienlich wären, beziehungsweise die für mich jetzt äh, in irgendeiner Weise hilfreich sind. Ähm, andersrum wird genau das passieren. Also ich werde Diskriminationslernen an den Tag legen, in dem Moment, in dem Leute differenziell reagieren auf das, was ich sage. Das ist äh, letztlich, finde ich ganz lustig, äh, tatsächlich der Kern von Skinners äh, Verbal Behavior Konzept gewesen. Und äh, Verbal Behavior ist ja ein, ein Begriff, den man heutzutage kaum noch sagen darf, ohne dass man äh, gleich schon an den Pranger gestellt wird für du bist radikal, die habe Jurist und das ist ja längst widerlegt durch Chomsky und so weiter. Tatsächlich eine spannende Debatte, die sich da entwickelt hat. Kurioserweise nicht zwischen Skinner und Chomsky, weil Skinner nie geantwortet hat. Ähm, ich glaube, das war strategisch nicht gerade klug aber Skinners Nachfolger haben das Gespräch mit Chomsky durchaus gesucht und mit Chomskys Nachfolgern. Ähm, Verbal Behavior im Sinne von differenzielles Reagieren und Shaping von ähm, begrifflichen Kategorien, von Sprach, von lautlichen Kategorien äh, aufgrund der Konsequenzen, ich glaube, das ist eine, eine Tatsache, die man tatsächlich so beobachten kann. Was jetzt Skinner drumherum noch gebaut hat, theoretisch, da kann man anderer Meinung sein, aber äh, diese Reizdiskrimination ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben einmal unser stammesgeschichtliches Erbe, was uns grundsätzlich schon mal einschränkt in unserer Erkenntnisfähigkeit. Das heißt, wir nehmen bestimmte Relationen wahr und andere einfach nicht. Ja? Wir können auch bestimmte elektromagnetische Wellenspektren gar nicht unterscheiden. Ja? Äh, andere Tiere können das. Es äh, gibt Tiere, die haben zusätzliche Sehzelle und die können differenzieren zwischen äh, Bereichen, in denen wir dasselbe sehen. Warum? Weil das für die Fitness relevant ist, zwischen denen zu differenzieren, das ist einfach zusätzlicher Aufwand. Das äh, wird evolutionär sozusagen rausgekürzt auf die Dauer. Ähm, und äh, analog dazu haben wir ähnliche Prozesse in der Sprache, in der Verwendung von Sprache und glaube ich auch in so letztlich allen Verhaltensweisen. Wann immer wir interagieren mit unserer Umwelt, wird unser Verhalten geformt durch die Konsequenzen auf die eine oder andere Art und Weise. Und dadurch lernen wir zu diskriminieren. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist, der uns dann auch einschränkt in unserer Erkenntnisfähigkeit. Und ähm, zum Beispiel dann dazu führt, dass wir sehr verhaftet sind in der Psychologie an bestimmten Vorstellungen, wie die Welt funktioniert. Ja? Also viele Menschen haben ganz, sehr klare Vorstellungen davon, was äh, gerade Laien, was, was Psychologie bedeutet und was jetzt eine psychologische Eigenschaft ist. Und äh, dann gibt es solche man nennt es dann Folk-Psychology im Englischen, Konzepte wie ähm, so ein naives Trade konzept Warum verhält er sich so gemein? Ja, weil er ein Arschloch ist. Ja, und da würde man jetzt äh, sagen, als jemand, der eher vielleicht vom Fach ist, naja, das ist nicht wirklich eine Erklärung, sondern es ist nur eine andere Benennung des Phänomens. ja Aber äh, die Idee, dass da vielleicht so etwas wie eine Eigenschaft ist, die Verhalten hervorbringt, die latent dahinter ist, ist ja was, was sich ganz vehement in der Persönlichkeitspsychologie hält. Ja, und wo man sicher, man versucht mit äh, empirischen Methoden irgendwie äh, aus dieser Zirkularität rauszukommen, die aber in meinen Augen inhärent ist und äh, schlichtweg dadurch zustande kommt, dass wir, hier dass wir hier sprachlichen Kategorisierungen aufliegen, die kulturell geformt sind. Und äh, da kommen wir schlecht raus. Wir sind hier sozusagen eingeschränkt in unserer Erkenntnisfähigkeit. Und das nehme ich sozusagen als Abschluss äh, meiner Antwort hier in diesem Fall. Ähm, die große Herausforderung in der Theoriebildung, gerade in der Psychologie, ist in meinen Augen sich eben, soweit es geht, zu lösen von diesen Folk-Psychology-Konzepten und tatsächlich zu schauen, was sind die Phänomene, die einen interessieren. Kann man die nicht auch anders strukturieren? Ist es notwendig, dass wir in Eigenschaften und Verhalten denken? Ist es notwendig, dass wir in latent und manifest denken? Oder geht das nicht vielleicht auch anders? Ja? Ist es vielleicht möglich, dasselbe, was wir hier beobachten, zu beschreiben, auf eine ganz andere Art und Weise? Also sprich, zu reflektieren, was sind eigentlich die Vorstrukturierungen, die wir schon mitbringen und die erstmal soweit es geht zu dekonstruieren, damit wir eine Chance haben, Neues zu erschaffen. Und ich glaube, das ist tatsächlich extrem schwer und es geht natürlich auch nur zu einem gewissen Grad und letzten Endes ist das auch wieder ein Spiel von Versuch und Irrtum, weil am Ende ja auf Ebene der Theorien dann wieder selektiert wird ja, und die Theorien, die besser unterscheiden zwischen empirischen Phänomenen, setzen sich vielleicht hoffentlich langfristig eher durch. Ähm, ihr merkt, ich äh, bin komplett drin in diesem Selektionsdenken. Das äh, ist natürlich zirkulär, aber ich finde das äh, nicht weiter schlimm. Ich habe begründet, warum ich es nicht schlimm finde. Ähm, und ich glaube, das ist einfach den, den Blick auf äh, das, was man mit Wissenschaft machen kann und was man versuchen könnte, in meinen Augen sollte, äh, sehr erleichtert und strukturiert.
3: Ja, vielen Dank, ähm, Matthias, für die sowohl für den Input, der jetzt schon eine Weile zurückliegt, als auch jetzt für diese spannende Antwort. Ich würde mich an dieser Stelle einklinken und noch einmal zurückgehen, ganz an den Anfang. Das ist auch eine typische Geste, die man in philosophischen Diskussionen <lacht> gerne einmal findet, dass man sich in den ersten zwei oder drei gesagten Sätzen verhaspelt und verheddert auch. Und diese ja vielleicht auch, manchmal liebenswürdig, unbeholfene Geste der Philosophen will ich jetzt einmal anbringen. Es wurde nämlich eingangs gesagt von dir, dass etwas, was ich jetzt als die Frage nach dem Fragezeichen ansprechen will. Ja, ähm, du hast von deinen Unterlagen gesprochen, die einmal im Titel trägt. Äh, da heißt Wege aus der Theoriekrise mit Fragezeichen. Und in der letzten Folie selbstbewusster als Aussagesatz, Wege aus der Theoriekrise, ohne, ohne Fragezeichen, Verzeihung. Und jetzt will ich darauf zu sprechen kommen, was es mit diesem Fragezeichen auf sich haben könnte. Und mir scheint es so zu sein, dass hier der ausschlaggebende Diskurs derjenige der Krise ist, der Theoriekrise. Jetzt hat sich der Frosch im Hals verzogen, jetzt können wir besser reden. <lacht> also der ausschlaggebende Diskurs ist hier der der Theoriekrise. Und da bist du ja so verfahren, dass du gesagt hast, dass es unschlau ist, die eine Theoriekrise, die eine Krisendiagnose gegen die andere auszuspielen. Beispielsweise die Theoriekrise gegen die Methodenkrise was ja dem zeitgenössischen Diskurs entspricht, und hast dir eben die Frage gestellt danach, ob es nicht vielleicht so viel vielmehr so sein könnte, dass die Krise zur Struktur der Psychologie selbst gehört, ja, dass die Psychologie wesenhaft krisenartig ist und in einem krisenhaften Zustand sich befindet. Ähm, deine Begründung dafür war, dass der Krisenbegriff, beispielsweise in Theoriekrise, eine Temporalität nahelegt, und ich denke, das unterstelle ich dir jetzt, dass da im Hintergrund ähm, die medizinische Auffassung des Krisenbegriffs gesteckt ist, in, nach der dieser Begriff ja schon seit dem 17. Jahrhundert bei Digby ähm, denjenigen Punkt im Krankheitsverlauf bezeichnet, bei dem es zu einer Entscheidungssituation kommt. Ne? Entweder die Krankheit verschlimmert sich oder sie bessert sich. Und dieser Auffassung von Krise wurde als Metapher übertragen in psychologische Zusammenhänge auf verschiedenste Arten und Weisen. Ähm, Im wissenschaftsphilosophischen Kontext, den haben wir jetzt schon kennengelernt, ein anderes Beispiel wäre in der Persönlichkeitsentwicklung, beispielsweise in der Theorie von Erik Erikson mit seinen verschiedenen Entwicklungsstadien der Persönlichkeit, die als eine Abfolge äh, verschiedener Krisen aufgefasst worden sind. So, das ist das eine Verständnis von Krise, demgegenüber du kritisch eingestellt bist, weshalb ähm, du die, äh, äh, die Psychologie als eine Disziplin auffassen willst, die strukturell krisenartig sein könnte. Und jetzt ist es so, dass es in der Geschichte der Psychologie bereits einen Versuch gegeben hat, diese Position zu artikulieren. Dafür steht ähm, der Begriff der Strukturkrise, den Karl Bühler geprägt hat, als er eben auch ähm, diese wegweisende Schrift 1927 und dann noch einmal als Vortrag 1928 die Krise der Psychologie veröffentlicht hat, die auch prägend war für diese Redeweise. Bühlers Idee ist im Wesentlichen diejenige, die du äh, vorschlägst, dass es nämlich zur Psychologie in besonderem Maße gehört sie als krisenhaft aufzufassen im Kontext der ähm, vielen verschiedenen Psychologien im Plural, die im, im Anfang des 20. Jahrhunderts wie ähm, Sprösslinge aus dem Boden sprießen, mag das auch nicht überraschen. Nicht wahr? Wir haben da ja die Situation, dass plötzlich neben dem wunschenen Strukturalismus die Psychoanalyse Fahrt aufnimmt, der Behaviorismus schon eigentlich dabei war den, oder den, den Strukturalismus eigentlich schon überwunden hat und so weiter, die phänomenologischen Psychologen äh, mitmischen und so weiter. Also wir haben eine äh, Situation, in der eben viele verschiedene, ganz grundsätzlich voneinander abweichende theoretische Grundhaltungen sowohl entstehen als auch eben miteinander in Konkurrenz treten und diesen Zustand versucht, Müller dadurch zu fassen, dass die Psychologie eben krisenhaft ist, ja. Und ich denke, dass dieser Verweis auf die Historie ähm, angemessen ist, da er ähm, es gestattet, diese Anschauungsart noch weiter zu vertiefen. Wenn wir darauf schauen, wie die Psychologie äh, institutionalisiert worden ist in Deutschland, dann finden wir dabei dem Psychologiehistoriker Horst Gundlach eine Antwort, der eben darauf verweist, dass in den 1810er Jahren in Preußen eine Bildungsreform gegeben hat, die bewirkt hat, dass die philosophischen Fakultäten den Auftrag erhalten haben, Gymnasiallehrer auszubilden, die jetzt eben auch psychologisch tätig sein soll. Und um diese, diese Aufgabe zu bewerkstelligen, wurden eben die psychologischen Fakultäten ins Leben berufen. Ja. Und wenig darauf hat es sich so zugetragen, dass ähm, es zu einer Rechtfertigungskrise der Philosophie überhaupt gekommen ist. Ähm, paradigmatisch und für mich immer auch etwas belustigend, wird dafür, dafür die Jahreszahl 1831 genannt, als Todesjahr von ähm, Hegel. Und mit seinem Tod eben auch als Verfall der großen Systemphilosophien, ähm, das Ableben Schleiermachers, folgt wenig darauf, weswegen dann eben hier ähm, die Rede davon ist, dass die Kompetenz schlussendlich, die Souveränität aus der Philosophie wegstirbt ganz kunianisch, und sie sich in eine, in eine Legitimationskrise stürzt. Und aus dieser Legitimationskrise ähm, entstehen jetzt verschiedene Wissenschaften gleichzeitig. Ja. Also die Psychologie ist eine, die sich eben weniger Jahre vorher institutionalisiert hat und auf Grundlage dieser äh, Krise der übergeordneten äh, Fakultät der Philosophie jetzt die Gelegenheit hat, sich eben als eigenständige äh, Disziplin auch zu verstehen. Und das hat im Wesentlichen zwei Ausprägungen. Also es entstehen in diesem Machtvakuum sowohl Ansätze in den Wissenschaften, die historisch und philologisch arbeiten, als auch solche, die experimentelle Methoden ähm, anwenden. Für eine historisch-philologische <lacht> Psychologie steht vermutlich äh, niemand mehr als Wilhelm Gildheim in dieser Zeit, von dem wir auch den Begriff der Geisteswissenschaft im Unterschied zu den Naturwissenschaften ja, ähm, erben. Und für den experimentellen Ansatz in der Psychologie steht sicher paradigmatisch Wilhelm Bund unter Strukturalismus. Ja. Wir sehen also, dass ähm, die, diese, die Psychologie sich hier aus einer Krise der Philosophie herausbildet und in sich von Anfang an zweigeteilt ist. Was auch der Grund dafür ist, dass levy Vygotsky davon spricht, dass der Unterschied zwischen zwei Psychologien wesentlicher ist als der zwischen vielen Psychologien. Also anders als Karl Bühler sagt, Vygotsky: die Psychologie ist nicht pluralistisch verfasst, sondern ihre Krise ist die des Dualismus. Die Psychologie, ähm, er, er nennt das eben eine, äh, eine wissenschaftlich-materialistische Psychologie äh, auf der einen Seite, die einer spiritualistischen Psychologie auf der anderen Seite äh, opponiert. Das entspricht dem experimentellen Verfahren der naturwissenschaftlichen Psychologie und dem philologisch-historischen Verfahren der geisteswissenschaftlichen Psychologie im Wesentlichen. Und dieser Diskurs ist jetzt einer, der ja fortgeführt worden ist, ein, äh, über die gesamte historische Entwicklungsdauer der Psychologie als Wissenschaft. Und bevor es dazu kam, dass wir durch die Open Science Collaboration dadurch in Kenntnis gesetzt wurden, davon in Kenntnis gesetzt wurden, dass wir uns jetzt in einer Methodenkrise äh, befinden, deren, äh, deren ausschlaggebender Punkt, das Scheitern von Replikationen ist, hat ja beispielsweise der ähm, bekannte Wissenschaftstheoretiker Paul Mehl ähm, schon in den 50er Jahren darauf verwiesen, dass die Methoden der ähm, von ihm sogenannten Soft Areas der Psychologie ähm, ähm, technologisch wertlos und nicht kumulationsfähig wären. Das sind seine Begriffe. Ja. Also Mehl veranschlagt schon in den 50er-Jahren eine Methodenkrise für gewisse Teilbereiche der Psychologie, denen er jetzt die Teilbereiche äh, gegenüberstellt, die dann die Hard Science konstituieren oder die sogenannte Strict Science. Ja. Und die ähm, äh, Open Science Collaboration und ihr Projekt kann aufgefasst werden als eine, ähm, ver, also ein Weiterdenken dieses Versuches, ein, die Psychologie als strenge Wissenschaft im Bereich in, in, den, in den Hard- äh, und als Hard-Science zu etablieren, die vor allem dadurch äh, charakterisiert werden soll in ihrem Versuch eben strenge und genau explizierte Verfahrensregeln offenzulegen, zu legen. Ja. Und die Replik, die Obauer und Lewandowski äußern, indem sie eben die, die Idee der Theoriekrise ähm, vorschlagen, und damit bewege ich mich jetzt in den Diskurs hinein, in dem wir uns ja auch befinden, ist, dass sie sagen, wir müssen ähm, nicht so einseitig sein, sondern Wissenschaft ist mehr als die wissenschaftliche Methode und verschiedene ähm, Herangehensweisen an das wissenschaftliche Unterfangen führen zu verschiedenen. Anforderungen an das, was wir als gute Wissenschaft betrachten. Und dieser Unterschied von Hard- und Soft-Science wurde ja nicht nur politisch immer wieder instrumentalisiert, sondern eben auch in der Wissenschaft herangezogen, um gewisse Herangehensweisen zu diffamieren und sie in ihrer Relevanz in Frage zu stellen. Und ein fruchtbarerer ähm, Gegensatz wäre Ihres Erachtens nach der von dem großen Wissenschaftsphilosophen Reichenbach herkommende zwischen eine, einem Kontext of Discovery und einem Kontext of Justification, also einer psychologischen Wissenschaft, die auf Rechtfertigung aus ist, für die dann auch die Vorgaben der Open Science Collaboration sinnvoll und richtig sind, wo es darum geht, eine möglichst starke und eindeutige Implikation von aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen zu empirischen Beobachtungen her- und sicherzustellen, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, bei der das Ganze eben nicht so einfach ist, ist dann eben die ähm, Psychologie, die auf Entdeckungen aus ist, die von vornherein lockerer verfasst ist, deshalb aber nicht soft oder unwissenschaftlich sein muss, sondern in der die Währung wissenschaftlichen Fortschrittes nicht so sehr die strenge und gesicherte Erkenntnis ist, sondern die Neuheit und der, der, der Erkenntnis und das Potenzial dieser Erkenntnisse, bestehende Erkenntnisse in Frage zu stellen. Also in diesem Entdeckungszusammenhang wird dann auch der Krisenbegriff noch einmal ähm, umgewertet. Ja? Also ein, durch eine Entdeckung eine bestehende Theorie-Tradition in eine Krise zu versetzen, ist mitunter eine der größten wissenschaftlichen Leistungen, die man sich vorstellen kann. Ja? Und da kommt es zu einer Umwertung dieses Krisenbegriffes. Die letzte ähm, Wegmarke dieses dieser Entwicklungslinie, die ich jetzt angedeutet habe, die ich benennen will, hat für mich noch autobiografische Bedeutung, weshalb ich sie nicht unterschlagen möchte und ähm, auch zum Anlass dafür nehmen möchte, jetzt meine Frage an dich zu formulieren. Und zwar ist das ja so, dass eine der großen Stimmen in diesem Diskurs um den äh, Widerstreit von Theorie und Methodenkrise die von Klaus Fiedler ist, dem Heidelberger Psychologen. Bei, ähm, der auch mein nächster Betreuer me meines Studiums in Heidelberg war. Und Fiedlers Position ist im Wesentlichen die, ein Versuch, ähm, diese wissenschaftstheoretische Kritikrichtung der Open Science Collaboration mit ähm, soziologischen Gesichtspunkten ähm, der Wissenschaftstheorie in Zusammenhang zu bringen. Dabei denke ich an so etwas wie eben die Idee der wissenschaftlichen Revolutionen bei Thomas Kuhn, der ja hier eine soziologische Erklärung dafür anbringt, wie eine Theorietradition die nächste absetzt, nämlich unter anderem dadurch, dass eben die Vertreter der abgelösten Tradition versterben. Ja, also es kommt nicht zu Überzeugungen und echten wissenschaftlichen Diskursen, die Meinungsänderungen bewirken könnten, sondern es ist mehr oder weniger ein Kampf, der auf Personenebene ähm, stattfindet, ja? also der, auf, äh, auf transgenerationaler Ebene stattfindet, Verzeihung. Und ähm, das bringt Fiedler in Zusammenhang mit dem, was Andreski einmal den Enthusiasmus für Neuheiten nennt. Ja? Also es bestehe in der Wissenschaftskultur der Psychologie ein Bias, der fixiert ist, darauf neue Erkenntnisse ähm, zu bevorzugen gegenüber. Ähm, solchen Erkenntnissen, die tatsächlich methodisch gesichert zustande gekommen sind. Und Fiedler verschärft diesen Ausdruck, indem er vom sogenannten sexy hypothesis testing spricht. Ja, also dass es um Effektheischerei oft geht, dass es darum geht, Hypothesen zu formulieren, die besonders überraschend wirken, die kontraintuitiv sind, die einen gewissen Sexappeal haben, was dann eben zurückgeführt werden kann, noch auf Übelstände im Journalwesen, dass es eben so ist, dass diese sexy Results dann auch eher publikationswürdig sind, als ähm, eben die langweiligen und mühseligen Replikationsstudien, die dann ja auch noch viel länger brauchen, um sie durchzusetzen. Also das ist die eine Kritikrichtung, in der, die man ja im Lichte Mails Auffassung ähm, so darstellen könnte, äh, Verzeihung, im, im Lichte Reichenbachs Auffassung so darstellen könnte, dass hier das Kriterium für gelungene ähm, Wissenschaft im Entdeckungszusammenhang, nämlich der Neuerungsgehalt, unzulässigerweise übertragen wird auf ähm, Zusammenhänge, die eigentlich im Rechtfertigungszusammenhang bewertet werden müssten. Ja? Das ist sexy Hypothesis-Testing. Und Eine andere Idee, die Fiedler anbietet, ist eben die des Loosenings und des Tightenings. Eine Idee, die sich bei mädel findet, aber auch beispielsweise beim Gregory Bateson, dem großen ähm, System, systemischen Psychologen, einem der Entwickler der Systemtheorie in der Psychologie, in der er eben im Wesentlichen auch sagt, dass die äh, Wissenschaft zwei Prozesse hat. Sie hat einen Prozess des Tightenings, der die, ähm, die, die Maschen guter Wissenschaft verengt, ja, das Netz anzieht gewisserweise und nur das feingränigste hindurchlässt, das ist das, worauf die Open Science Collaboration aus ist. Und das Loosening, demgegenüber das weitet, die Maschen lässt auch grobkörnigeres durch. Das ist der kreative Prozess der Wissenschaft. Und für Fiedler ist es so, dass beide Prozesse in einer Dialektik zueinander gehören, der eine nicht ohne den anderen gedacht werden kann. Und diese Dialektik von Loosening und Tightening, auch die scheinbar klare Dichotomie von Entdeckungs- und Rechtfertigungszusammenhang unterwandert, insofern eben auch in entdeckungsorientierter Wissenschaft tightening Prozesse unabdingbar sind und auch in ähm, rechtfertigungsorientierter Wissenschaft äh, loosening Prozesse unabdingbar sind. Das ist die Pointe von Fiedler. Er sagt, was wir hier tun, ist, ein, wir, ist eine unzulässige Zerreißung äh, der psychologischen Wissenschaft. Es wird, sie wird quasi zu abstrakt, zu lebensfern geteilt. Und was wir benötigen, um aus der Theoriekrise, um aus der Krise zu kommen, deren Existenz er ja von vornherein <lacht> bezweifeln würde, aber ich sage das jetzt einmal so, was wir benötigen würden, um den krisenhaften Zustand zu überwinden, ist stattdessen etwas, das ich einmal vieles Personalismus genannt habe. Wir benötigen Vorbilder, großartiger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, an denen wir uns orientieren können. Und äh, für ihn kulminiert diese Idee des Vorbildes in der Hall of Fame. Was wir tun sollten als ähm, beispielsweise ähm, ähm, Gesellschaft für äh, Psychologie, was die deutsche Gesellschaft für Psychologie tun sollte, wäre eben eine, eine Hall of Fame einzurichten in der großartige Forschung gewürdigt wird. Und der springende Punkt ist hier, nicht nach einem vorgegebenen Kriterium, denn die Wissenschaft muss sich selbst ihr Kriterium geben. Man kann nicht in der Vergangenheit die Kriterien festlegen, die gute Wissenschaft ausmachen werden, denn die Erkenntnisse der Zukunft dürfen ja nicht vorgefertigt in ein Formkorsett gezwungen werden, sondern es ist eben die, die Aufgabe und die kreative Leistung, die unhintergehbar zum Wissenschaftsprozess hinzugehört und die immer auf die Einzelpersonen auch ähm, abfällt, die da Wissenschaft treiben, diese Kriterien neu zu stiften. Ja, also revolutionäre Christen, äh, Wissenschaft ist grundsätzlich nicht vorbestimmbar. Das ist hier die Idee und das ist Fiedlers Personalismus, dem ich mich auch mit einer gewissen Emphase anschließen möchte, was ich eine schöne Idee von ihm äh, finde. So viel zur Darstellung dieses ähm, Krisendiskurses in der Psychologie und eines Vorschlages, wie jetzt ein Weg aus der, aus der Krise gefunden werden könnte. Und ich möchte jetzt ganz einfach eine ganz einfache Frage stellen, nämlich die danach, wie du dir denn in deinem Verständnis von Wissenschaft und von Psychologie diesen Weg aus der Krise heraus genau vorstellst. Und ob ich dich da richtig verstanden habe, dass der Diskurs, auf den du fokussiert bist, der von Obauer und Lewandowski ist und ähm, der ja die Theor Theoriekrise gegen die Methodenkrise ins Spiel bringt und dein Ansatz ist, jetzt wäre, diese Theoriekrise, die von Ihnen veranschlagt wird, selbst zu überwinden durch deine drei Programmpunkte beispielsweise. Ist das die grundsätzliche Idee oder würdest du das noch einmal anders fassen?
0: Danke, Hannes, für diesen historischen Überblick nochmal über den Krisendiskurs. Und ich stimme dir zu, ich habe tatsächlich, als ich eingangs über Krisenhaftigkeit in der Psychologie sprach und das äh, kritisiert habe, diesen Begriff, äh, den medizinischen Krisenbegriff im Hinterkopf gehabt, daher meine Aussage, ich finde es eigentlich unpassend, ähm, dann hast du sehr viel erzählt und teilweise auch Sachen, von denen ich so noch nie gehört habe, aber ich fand es sehr spannend tatsächlich ähm, und würde gerne ein paar Sachen daraus aufgreifen und versuchen, zurückzubeziehen auf meine Themen und hoffe, dass ich im Rahmen dieser äh, dieses Vorgehens dann deine Frage auch beantworte, nämlich wie stelle ich mir eigentlich den Weg aus der Krise heraus vor? Wie lässt sich die Theoriekrise überwinden, wenn man sie mal als ähm, gesetzt betrachten würde? Ja, ich fand es besonders spannend, dass wir mehrere ähm, Arten der Relationierung zwischen Dinge, die WissenschaftlerInnen tun, vorgenommen hast, beziehungsweise zitiert hast. Einmal die Unterscheidung hard versus strict von Mehl, dann context of discovery versus context of justification bei Reichenbach und dann hin zu loosening, tightening von Fiedler. Und ich fand das ganz spannend, weil es auf hervorragende Art und Weise illustriert, was die Problematik beim Relationsbegriff ist tatsächlich. Aber eben auf Ebene jetzt der Wissenschaftstheorie, also eine Ebene, Höher, eine Metaebene höher. Ähm, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, das, was WissenschaftlerInnen tun, zu relationieren und zu unterteilen in Äquivalenzklassen oder wahrgenommene Äquivalenzklassen. Und scheinbar ist das alles andere als klar, was hier eine gewinnbringende Unterscheidung ist. Das ist erstmal das Erste, was man hier festhalten kann. Äh, und letzten Endes ist eine Unterscheidung in dieser Art, eine Relationierung immer so gut wie. Das, was sich theoretisch daraus ergibt, würde ich sagen. Ähm, und ich würde jetzt, wenn ich mich positionieren sollte, mich am ehesten tatsächlich anschlussfähig sehen an diesem Loosening-Tightening-Konzept. Äh, ähm, und zwar, weil ich, so wie du es beschrieben hast, eine ganz große Ähnlichkeit wahrgenommen habe zum äh, Prinzip der Variation und Selektion. Also Loosening-Tightening als äh, Grundtriebfedern ist äh, für mich, wenn ich es richtig verstanden habe, direkt übersetzbar in die Prinzipien der Variation und der Selektion. Ähm, Veränderung, also evolutionäre Veränderung bzw. Selektion kann ohne Variation nicht sein. Das heißt, wenn wir immer nur, immer nur selektieren und nicht mehr verändern, nichts Neues mehr kommt, äh, nicht zwischendurch auch mal Loosening äh, einführen, dann gibt es halt irgendwann nichts mehr zu selektieren. Dann äh, landet man in einer evolutionären Sackgasse. Und andersrum genauso, wenn nur noch Variation da ist, aber keine Selektion mehr, dann gibt es auch keine Veränderung mehr. Dann gibt es keine Adaptation mehr, keine Anpassung mehr. Und äh, dementsprechend äh, steht man dann sozusagen, was den Erkenntnisfortschritt angeht, auch einfach auf der Stelle. Und wenn beides zusammenkommt, ist man tatsächlich komplett drin in diesem Selektionsdenken, was sich ja zum Programm meiner eigenen Forschung mache, ganz wesentlich. Ich finde, das ist äh, spannend tatsächlich, äh, das aus dieser Perspektive zu betrachten, weil letzten Endes, und das ist äh, äh, eine Besonderheit in der äh, Psychologie, in meinen Augen, äh, das, was wir tun, wenn wir hier reden über Psychologie, ja selbst Gegenstand unserer eigenen Wissenschaft ist. Das ist natürlich letztlich trivial, weil natürlich auch ähm, PhysikerInnen physikalische Objekte sind äh, und sie sind ebenso der Schwerkraft unterworfen. Das heißt, es ist jetzt nicht so spezifisch für die Psychologie, wie man immer gerne hinstellt, aber es ist tatsächlich sehr spannend, sich anzuschauen, wie eigentlich Selektionsprozesse auf Wissenschaftsebene passieren. Also wenn man Wissenschaft als das Verhalten von WissenschaftlerInnen betrachtet, dann äh, findet man nämlich tatsächlich ganz ähnliche Prozesse, wie wenn man sich die Evolution anschaut. Also wir arbeiten jetzt mal hier auf dem Level einer Analogie oder meinetwegen Metapher, aber ich glaube, es reicht auch. Analogie können wir sagen. Ich lasse die Formalismen jetzt einfach mal weg und illustriere einfach, was ich meine. Also das eine ist der Krisenbegriff und der Begriff der graduellen und der sprunghaften Veränderung. Das ist was, was in der Evolution diskutiert wird. Also es gab... Eine Schule gelange, die davon ausging, dass natürliche Selektion grundsätzlich graduell und langsam kumulativ passiert. Also kleine Veränderungen, ganz graduell. Und dann gibt es aber auch die Idee, dass die wesentlichen Triebfedern der Evolution im Wesentlichen Krisen sind. Also irgendwelche Katastrophen. Ähm, irgendwas geht kaputt, Arten sterben aus. Und weil eine Art ausstirbt, gibt es eine Lücke, ja? also ein, eine Ressourcenlücke, und ich glaube, dass das ganz analog ist zu dem, was du, Hannes, vorhin skizziert hast mit äh, dem äh, Tod Hegels, wenn man so möchte, weil mit Hegel in gewisser Weise eine ganze Schule quasi ausgestorben ist, nicht ganz ausgestorben, aber so stark dezimiert wurde in ihrem Einflussbereich, ähm, dass, äh, wie du gesagt hast, ein Machtvakuum entstanden ist, aus dem heraus sich neue Disziplinen entwickeln konnten. Und aus einer evolutionären Perspektive ist es... Letztlich nicht so sehr ein Machtvakuum, sondern eigentlich ein Ressourcenvakuum. Und ich glaube, das ist was, was wir in der ähm, Wissenschaft oft zu wenig, glaube ich, auf dem Schirm haben, dass wir letzten Endes alle um dieselben Ressourcen konkurrieren. Und je mehr wir um dieselben Ressourcen konkurrieren, desto härter wird der Kampf und desto härter wird die Selektion. Ähm, und dann können verschiedene Sachen passieren. Also zum einen kann es tatsächlich graduelle Veränderungen geben. Die großen Revolutionen, äh, dort ist Kuhn erwähnt, äh, passieren aber meistens tatsächlich, wenn Leute sterben. Also wenn Schulen aussterben oder so stark dezimiert werden, dadurch, dass bestimmte Personen von der, Bildsch äh, von der Bühne verschwinden, dass äh, Raum ist für Neues. Raum ist auch die Notwendigkeit für Neues. Ähm, und dann äh, können neue Subspezies sozusagen, neue Subdisziplinen sprießen. Und ähm, es ist... Schwer bis unmöglich vorherzusagen, was passieren wird. Das ist eine Grundeigenschaft von, ähm, von Selektionsmodellen. Ich habe ähm, ein Zitat mitgebracht tatsächlich, ähm, von dem ich nicht wusste, ob ich es sinnvoll anbringen kann, aber hier passt es perfekt rein, und zwar von Stephen Frank. Er ist theoretischer Biologe und hat sich sehr viel mit äh, dem Konzept der Selektion, vor allem natürlicher Selektion, befasst, aber eben auf einem Abstraktionsgrad der zum Beispiel auch nicht genetische Vererbungen mit zulässt, also sowas wie kulturelle Vererbung und ähnliches. Und äh, ich zitiere jetzt mal aus dem Einführungskapitel aus seinem Buch Foundations of Social Evolution. Und ich glaube, dass das, was jetzt gleich kommt, wenn wir es durch diese Brille sehen mit der äh, Analogie im Hinterkopf, äh, tatsächlich sehr hilfreich sein kann, um dann gleich meine Frage zu also meine Antwort zu geben auf deine Frage, was glaube ich, wie man die Krise überwinden kann. The theory of natural selection is rather weak in predicting the special combination of ecological and genetic circumstances required to create a particular animal or plant. Rather, the theory is local. A question we might be able to answer is, for two otherwise similar populations that differ in a few parameters, What direction of change in social traits does the theory predict? This question emphasizes direction of change in a comparison. It is much more difficult to explain the degree of fit between organism and environment in a particular case. Nehmen wir das jetzt mal und wenden es direkt an auf die Analogie zwischen Evolution und dem Verhalten von WissenschaftlerInnen, wie ich es gerade skizziert habe. Ähm, dann würde ich die Frage nach der Theoriekrise folgendermaßen beantworten. Wir kennen in der ähm, Selektionstheorie graduelle Veränderungen und wir kennen Veränderungen, die wirklich abrupt sind. Die Veränderungen, die abrupt passieren, gehen meistens einher damit, dass irgendjemand irgendwas ausstirbt oder irgendjemand stirbt. Die graduellen Veränderungen, die laufen parallel dazu immer ab. Und es kann sein, dass eine Spezies ausstirbt und sich mehrere neue Spezies entwickeln, die den Raum, der neu äh, entstanden ist, dadurch jetzt ausfüllen. Es kann sein, dass eine Spezies nachrückt, die am Ende fast genauso aussieht und sich fast genauso verhält wie die davor, aber das ist absolut nicht notwendig. Also es ist möglich, dass dieses, diese Leere, diese Ressourcen, die jetzt zur Verfügung sind, sehr unterschiedlich ausgefüllt werden und es lässt sich tatsächlich, nicht langfristig vorhersagen, was passieren wird in einem evolutionären Modell. Und ich glaube, genauso ist es in der Wissenschaft auch, und tatsächlich nicht nur in der Wissenschaft, sondern letztlich in so ziemlich allem, was menschliches Verhalten beinhaltet. Wir können für vergleichbare Situationen unter bestimmten Bedingungen, wenn wir wirklich gut verstehen, wie das, äh, wie die, wie das äh, Szenario funktioniert, können wir eventuell vorhersagen, in welche Richtung sich eine Veränderung abzeichnen wird. Aber wie schnell die passieren wird, ob die abrupt ist oder nicht und was das Endergebnis sein wird, das können wir nicht vorhersagen. Und genau das wäre jetzt auch meine Antwort auf deine Frage. Wie stelle ich mir den Weg aus der Krise heraus vor? Den Weg stelle ich mir vor über Variation und Selektion auf Ebene der Wissenschaft und ähm, das Ergebnis kann niemand vorhersagen.
1: Ja, Matthias, dann schalte ich mich auch mal dazu. Vielen Dank. Ähm für deinen Vortrag und für, bereits für die Diskussion, auch an Alexander und an Hannes. Ähm, wenn du von ähm, wenn du den Weg aus der Theoriekrise evolutionär beschreibst, scheint mir das ja auch doch aber auch vorauszusetzen, dass das Selektionskriterium beispielsweise so etwas sein könnte, wie theoriegeleitete Forschung. Ähm, und da möchte ich jetzt nicht meine, eigene, nicht meine eigene Position, sondern ich möchte nur einen Gedanken stark machen oder äh, den mal in den Ring werfen. Ähm, die Frage ist ja auch, wo befinden wir uns gerade? Finden wir uns gerade auf einem Weg hin zur Theorie oder befinden wir uns auf einem Weg weg von der Theorie? Und ich glaube, das sehen wir auch daran, wie die Replikationskrise verhandelt wird. Es ist ja schon angesprochen worden, dass die Replikationskrise teilweise auch verhandelt wird als eine Krise, die ähm, sich primär auf die falsche Anwendung von Methoden bezieht oder die auch primär ähm, den Signifikanztest äh, bespricht. Und da sehen wir ja auch, es gibt ja auch eine Publikation von Mehl 97, wo er sagt, okay, das Signifikanztesten, das folgt einer Logik des kritischen Rationalismus heraus. Oder aus der Logik des kritischen Rationalismus. Und da scheint es mir zu sein, dass die Replikationskrise in weiten Teilen, obwohl es natürlich auch Publikationen gibt von Romero beispielsweise zur, äh, zu den philosophischen äh, Dimensionen der Replikationskrise, Hannes hat schon Obauer und Lewandowski erwähnt, Witte hat in, dem, ähm, in, dem, äh, in der psychologischen Rundschau zu, zur Replikationskrise auch die Wichtigkeit der Theorie und der theoriebasierten Forschung zur Überwindung der Replikationskrise angesprochen. Aber mir scheint es doch so zu sein, als ob ein großer Diskurs auch die ähm, Replikationskrise eher methodologisch fasst und dann vor allem, oder methodisch und dann vor allem auch äh, aus, auf der Basis eines, eines wissenschaftstheoretischen Paradigmas. Dann wäre natürlich auch die Frage, ähm, wie welche Bedingungen müssen gegeben sein dafür, dass es einen Selektionsvorteil darstellen würde, sich mit Wissenschaftstheorie und Theorie auseinanderzusetzen? Und ähm, da versuche ich noch mal ganz oder möchte noch mal ganz kurz auf die Frage nach Vermessung zurückkommen. Also natürlich ist, glaube ich, recht klar, dass ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt, also dass die ähm, fehlende oder die nicht replizierbarkeit einiger psychologischer Studien ähm, dazu führt, dass hinterfragt wird, wie wir Psychologie betreiben. Wir haben schon gesehen, das kann man auf unterschiedlichen Ebenen hinterfragen. Ich glaube, was aber auch ein möglicher Punkt ist, wo dieses Hinterfragen einsetzen könnte, wäre die Testkonstruktion und ähm, die Frage und das Validitätsproblem oder die, der, die Debatte um die Validität, die ja nach einem geteilten Verständnis angibt, ob ein Test misst, was er zu Messen vorgibt. Und da haben wir ja die äh, Situation, die du in deinem Paper auch benannt hast oder die wir auch bei Borsbohm et al. finden, dass wir in der Psychologie, anders als in, Wissenschaften, als, anders als in anderen Wissenschaften, eigentlich eine Situation haben, in der wir messen und uns dann fragen, was wir messen. Und äh, dass wir sogar noch ähm, so vorgehen können, dass wir messen, dann Items verändern, und dann äh, noch, noch mal empirisch erheben und dann sagen, und dann sagen, okay, ja, die ähm, interne Konsistenz ist nicht hoch genug, wir müssen jetzt nochmal Items rausschmeißen. Und da scheint mir doch, das eigentlich, um zu sagen, okay, mein Test ist valide, das hast du ja auch so vorgelegt in deiner Publikation von 2019, dass das Kriterium dann eigentlich eher sowas ist wie die Homogenisierung von Skalen und äh, gar nicht so sehr die, ähm, gar nicht so sehr äh, das Anzeigen, dass es tatsächlich eine bestimmte Struktur sich in meinem, in meinem Messprozedere erhält. Ähm, genau, also wie, wie würdest du sagen, wie steht es um die, um, um die Selektionskriterien? Äh, siehst du, dass auch theoriebasierte Forschung einen ähm, Selektionsvorteil darstellen könnte oder wie sie, und auch wie siehst du die, wie siehst du die Theoriekrise und im Verhältnis zur Replikationskrise gerade verhandelt? Bewegen wir uns dazu zu sagen, okay, Theorie ist wichtig oder bewegen wir uns eigentlich eher weg davon?
0: Hey, ich würde gerne in dieser ähm, Selektionsanalogie bleiben, weil ähm, auch Josch, du das netterweise aufgegriffen hast. Also bleiben wir in dieser Sprache drin ähm, und versuchen mal zu rekonstruieren, was du gerade angesprochen hast. Äh, du hast die Frage aufgeworfen, was eigentlich Selektionskriterien in der Wissenschaft sind oder sein können, und äh, das dann weiter ausgeführt. Und ich glaube, es ist wichtig, vorne wegzustellen, dass der Fitnessbegriff jetzt rein formal, also auf theoretischer Ebene natürlich inhärent zirkulär ist. Also Fitness ist letzten Endes auf abstrakter Ebene der Beitrag zur zukünftigen Population hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaftsausprägung. Und äh, wovon das abhängt, das kann sehr unterschiedlich sein. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie verändert sich jetzt ein, äh, eine, eine Durchschnittsausprägung einer Eigenschaft in einer Population. Und äh, dann kann ich im zweiten Schritt Untersuchen, wovon hängt das ab? Das heißt, streng genommen ist äh, die Strukturierung oder die das Erkennen der Selektionsstrukturen nur der erste Schritt zur tatsächlichen Modellbildung. Nämlich, ähm, da kommt die spannende Frage, die du aufwirfst, Josh, äh, wovon hängt die Fitness eigentlich im Wesentlichen ab oder im Einzelfall dann tatsächlich ab? Und äh, das wirft die Frage auf, was ist das Selektionskriterium oder was sind Selektionskriterien in der Wissenschaft? Und das wurde an anderer Stelle schon viel diskutiert und ich glaube, ich möchte es nicht zu weit ausführen, aber in meinen Augen ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man realisiert, Wissenschaft ist ein soziales Verhalten. Wissenschaft ist eine Art, wie wir miteinander kommunizieren, also eine, eine Domäne, in der wir kommunizieren und uns austauschen und es ist in meinen Augen, so wie, wie es aktuell betrieben wird, in erster Linie soziales Verhalten und es gibt jetzt einmal, und das ist wird äh, einmal die entsprechend sozialen Selektionskriterien und zusätzlich, und das ist sozusagen das Ideal, was wir manchmal so im Hinterkopf haben, haben wir hoffentlich auch noch ein Selektionskriterium ähm, in der Wirklichkeit, die unabhängig, das unabhängig ist von den anderen Menschen. Also ich ähm, versuche es mal ein bisschen zu illustrieren. Wenn ich eine Wissenschaft habe, die vollkommen unabhängig ist von dem, was andere Menschen tun und wo das Outcome völlig unabhängig davon ist, was andere tun. Also beis beispielsweise, ich befasse mich mit Ballistik ja, und ich will eine Burg niederschmettern mit einem großen Katapult ja, und ich habe jetzt äh, Theorie geleitet, ein Katapult gebaut, was irgendwie viel mehr Wucht hat und äh, deswegen diese Burg viel besser zerschmettert, dann gibt mir die zerschmetterte Burg am Ende recht. Völlig egal, was die anderen Leute sagen. Das wäre jetzt ein etwas plakativer Fall, wo man sagen kann, dass Erfolgskriterium, ja, das Selektionskriterium für diese Praktik, die ich da in den Raum geschmissen habe, nämlich ich baue theoriegeleitet jetzt dieses Katapult, wir haben analoge Sachen jetzt äh, im Bereich äh, Raketentechnik zum Beispiel, ja? ähm, da gibt einem einfach die Wirklichkeit Recht oder eben Unrecht, ja? es kann halt auch schief gehen und äh, dann macht es halt keiner mehr nach oder äh, es wird weniger nachgemacht. Und jetzt ist es so, dass wir in der Psychologie beides haben. Und ich glaube, in jeder Wissenschaft haben wir beides, mal mehr, mal weniger. Also es wäre, glaube ich, naiv zu glauben, dass die Physik frei ist von sozialen Selektionsmechanismen. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Das fängt damit an, dass in bestimmten Bereichen, äh, wenn es zum Beispiel um, um, um Fertigung geht und um die Optimierung von Fertigungsmethoden äh, und dann wird irgendein neues Bauteil entworfen, dann hat man ganz kleine Versuchsreihen und man hat vielleicht nur acht Proben hergestellt und bei einer hat man jetzt eine signifikante Verbesserung in den physikalischen Eigenschaften festgestellt und das wird präsentiert und die sieben anderen halt nicht, weil man das Lob kriegt für das eine und es geht nur darum zu zeigen, ob es möglich ist. Ähm, schlauer wäre es sicherlich auch zu berichten, was alles schiefgegangen ist und wie stark das gegangen ist und das wird viel weniger gemacht und ich glaube da zum Beispiel, da spielen soziale Selektionsmechanismen eine wichtige Rolle. Nichtsdestotrotz äh, haben wir in der Physik und auch in den Ingenieurswissenschaften äh, so viel Anbindung an tatsächlich praktische Verwertbarkeit, dass äh, letztlich da der Einfluss der sozialen Selektionsmechanismen, glaube ich, schwächer ist als in anderen Wissenschaften. Und nun ist es so, dass wir auch Wissenschaften haben, die wenig Außenkriterien haben, die unabhängig sind von, ähm, von, äh, von anderen Menschen also je weiter wir in die Philosophie driften, desto weniger wichtig wird jetzt wirklich als Selektionskriterium, ob irgendwas in der Praxis, in der wirklichen Welt als Theorie funktioniert, Und desto wichtiger wird es tatsächlich, wie reagieren andere Menschen darauf. Also was trage ich zum Diskurs bei? Wie entwickelt sich der Diskurs? Das ist das Erfolgskriterium. Je weiter ich mich entferne von ähm, äh, eben solchen naturwissenschaftlichen Perspektiven. Und in der Psychologie haben wir beides ganz stark. Also auf der einen Seite haben wir wirklich Menschen, die äh, sich wünschten, wir würden viel, viel mehr, äh, ich nenne es mal geisteswissenschaftliche Anteile in der Psychologie haben und philosophische Anteile in der Psychologie haben. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, am besten merzen wir das alles aus und wir sollten harte NaturwissenschaftlerInnen werden. Und äh, ich glaube, dass man inner zwischen diesen Diskursen Unterschiede findet, aber dass die Psychologie inhärent tatsächlich beides ganz stark hat. Und die sozialen Selektionskriterien, das ist eine spannende Sache, ich, ähm, ich ähm, mache das jetzt ad hoc, aber ich glaube, dass es möglicherweise eine Analogie gibt zu dem Konzept der sexuellen Selektion in der äh, Biologie. Ähm, natürliche Selektion, davon spricht man, wenn man tatsächlich objektiv Fitnesszuwachs hat, dadurch, dass man Nachkommen in die Welt setzt und deren Überlebenschancen steigert. Das wäre sozusagen die natürliche Selektion, wäre alles, was davon abhängt. Und äh, jetzt ist es aber manchmal so, und das ist belegbar, dass es bestimmte Signale gibt, die die Fähigkeit, überlebensfähige Nachkommen zu produzieren, ein Stück weit vorhersagen, also statistisch vorhersagen. Also Ein gutes Beispiel sind die Zähne des Säbelzahntigers, ja? Oder das Rad vom Pfau, ähm, was ist nochmal eine andere Geschichte, bleiben wir bei den Säbelzahntiger-Sachen. Das ist ein gutes Beispiel. Also die Zähne des Säbelzahntigers, die, äh, wenn sie tendenziell, wenn sie größer sind, erstmal besser sind, weil äh, stark ähm, und so weiter. Aber wenn sie dann zu groß werden, ja, dann behindern sie das Tier eigentlich eher. Und das ist äh, etwas, was tatsächlich äh, belegt ist, was passiert in der Evolution dass Eigenschaften, man sagt, dann sexuell selektiert werden. Das heißt, die ähm, Individuen mit solchen großen Zähnen haben mehr Fortpflanzungsgelegenheiten gehabt, dadurch das Merkmal weitergetragen, obwohl sie eigentlich schlechtere Überlebenschancen hatten als die mit den kleineren Zähnen, weil die ähm, andere Mating-Class, also in diesem Fall die Females, äh, eben stammesgeschichtlich noch daran angepasst waren das als Prädiktor für eine höhere Fitness, also sich zu verhalten, als wäre das ein Prädiktor für höhere Fitness. Und auf die Art und Weise hat man dann so einen runaway prozess das heißt, man kriegt dann manchmal tatsächlich Eigenschaften raus, die völlig abstrus sind und die keinen erkennbaren Nutzen mehr haben. So, Und ich stelle jetzt mal die provokative These in den Raum, ich glaube, dass das in den Geisteswissenschaften auch passieren kann, an manchen Stellen. Ich sage jetzt, nicht, was ich vielleicht im Kopf haben könnte, aber ich glaube, dass diese Modellvorstellung nicht verkehrt ist. Ähm, je mehr wir, je mehr das Selektionskriterium ein soziales ist, desto weniger wichtig ist der Inhalt. Das ist sozusagen die Konsequenz. Desto weniger wichtig ist der Inhalt und desto wichtiger ist alles andere. Und äh, dann ist das, was rauskommt, erstens nicht vorhersagbar und zweitens manchmal ziemlich abstrus. Ähm, so, äh, in der Psychologie, jetzt glaube ich, dass es beides gibt und es gibt so ein paar Auswüchse, ähm, die man, glaube ich, benennen kann, ohne dass man sich allzu viele Feinde macht. Das eine ist, was du auch angesprochen hast, Josh, äh, dieser Fetisch des äh, H0 Signifikanztests, der mittlerweile so viel kritisiert wurde, dass ich mich, glaube ich, nicht auf dünnes Eis begebe, wenn ich mich dem anschließe. Ich finde, Signifikanztests sind eine Folgen einer brillanten Logik und es gibt Situationen, in denen man sie großartig anwenden kann. Aber sie sind kein Allheilmittel für alles. Sie sind nicht das, erken das primäre Erkenntniswerkzeug der äh, quantitativen Wissenschaft, sondern sie sind ein Entscheidungswerkzeug in ganz spezifischen Situationen sehr nützlich. Aber wenn das Selektionskriterium primär ein soziales ist, dann kann es passieren, dass genau so eine Praktik wie immer ähm, P-Werte berichten, egal was, dass genau das ein Selektionskriterium wird, zum Beispiel bei Veröffentlichung, aber auch in ähm, auf anderen Ebenen. Ja. Ähm, und dann passieren jetzt so Sachen wie, ich möchte das kurz ähm, aufgreifen mit dem Signifikanz, weil du es eingeworfen hattest, Josh. Dann, passieren, dann passieren so Sachen wie, dass das Problem jetzt gelöst werden soll. Dann merken also Leute, hier ist ein Problem, methodologisches Problem, wie du es benannt hast, Stichwort Replikationskrise. Und dann ist tatsächlich beobachtbar gewesen, dass die Leute sich ziemlich schnell stark gestürzt haben auf diese methodologischen Sachen, wie zum Beispiel das H0 signifikanz Testproblem, was ein reales Problem ist, ja. Aber warum haben sie sich da so drauf gestürzt? Ich glaube, weil es ein lösbares Problem ist und weil die Lösung auf der Hand liegt. Also, ich glaube, dass hier die Fokussierung auf Signifikanztests und auf bestimmte methodologische Aspekte auch dadurch motiviert war, dass man einfache Lösungen, die schon in Sichtweite sind, vorschlagen konnte und damit sozusagen ein Stellvertreterproblem geschaffen hatte, was scheinbar lösbar ist und damit man äh, sich auf der sicheren Seite oder zumindest auf dem Weg zur sicheren Seite fühlt. Also, ähm, ja, bayesianische Bais Statistik ist auch toll, ja, hat auch viele Anwendungsbereiche, in denen ich sie gut finde. Und manche in denen Signifikanztests versagen, manche Situationen lassen sich bayesianisch besser analysieren, definitiv. Aber das löst viele andere Probleme trotzdem nicht. Und ähm, ich glaube, da ist tatsächlich vielleicht so eine Art Stellvertreter- ähm, Problem erschaffen worden, ohne dass, das, ohne dass das intendiert war, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Selektionsergebnis, ein soziales Selektionsergebnis. Ein weiteres Beispiel für solche Stellvertreterprobleme sehe ich in dem äh, Validitätsdiskurs, den Josch auch angesprochen hat, äh, im Kontext Testkonstruktion. Wir haben hier eigentlich die Herausforderung einer quantitativen Begriffsbildung. Und quantitative Begriffsbildung ist in meinen Augen schwer bis unmöglich ohne substanzielle formale Theoriebildung. Es wird aber seit Jahrzehnten versucht, das ohne substanzielle formale Theoriebildung zu machen. Und zwar, indem man praktische Lösungen sucht für Probleme, die offenkundig sind. Also ich will Intelligenz messen oder nehmen wir Kompetenz oder was, weiß ist völlig egal. Ich will Intelligenz messen, nehmen einen, ich konstruiere einen Fragebogen und ähm, dann habe ich diesen Fragebogen und dann kann ich das definitorisch jetzt festlegen, dass das Intelligenz ist und da haben Leute durchaus gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen lame, das überzeugt halt niemand so richtig, ähm, also brauchen wir Kriterien, also wir brauchen Gütekriterien und ähm, diese Gütekriterien sind letztlich welche, die sich sozial entwickelt haben, also es sind soziale Praktiken, ähm, soziale Praktiken der Testkonstruktion, der sogenannten Testvalidierung, in der es ironischerweise überhaupt nie um Validität geht, sondern eigentlich nur um Reliabilitätsschätzung. Ähm, das heißt, wir haben soziale Praktiken, die in meinen Augen wieder in gewisser Weise so eine Stellvertreterrolle einnehmen. Wir haben hier so ein Problem von äh, zum Beispiel inhomogenen Skalen. Ja? Und ja, das stimmt, das ist irgendwie ein bisschen strange, wenn man ein Konzept hat und äh, man stellt jetzt fest, dass es aber äh, eine empirische Struktur gibt, die ich damit bezeichnen möchte, die aber in sich überhaupt nicht konsistent ist. Ja, das funktioniert irgendwie schlecht. Das ist ein Problem. Ja, Und ähm, eine Möglichkeit ist jetzt, so lange alle Items rauszuwerfen, bis das homogen wird. Aber ist das nicht ein bisschen komisch? Ich meine, ich habe mir doch was dabei gedacht, diese Items jetzt reinzunehmen. Und jetzt werfe ich sie raus. Also ich habe sie reingenommen, weil ich Intelligenz messen wollte, weil ich der Überzeugung war, das hier ist ein Indikator für Intelligenz. Jetzt merke ich, und oh, das geht alles nicht auf. Ich werfe sie raus, spreche aber immer noch von Intelligenz. Das heißt, faktisch ändere ich meine Definition aber ich ändere den Begriff nicht und ich ändere auch die theoretischen Implikationen des Begriffs überhaupt nicht. Das heißt, ich verhalte mich so, als hätte ich eine Theorie und als hätte ich eigentlich nur ein Messproblem und in Wirklichkeit habe ich an der Stelle tatsächlich ein viel größeres Problem, nämlich dass ich überhaupt nicht weiß, wonach ich suche. Ja? Gabriel Abend hat das ganz schön auf den Punkt gebracht in einigen Veröffentlichungen. Wir suchen also er ist Soziologe, aber ich glaube, wir haben das Problem in der Psychologie, wir suchen relativ häufig nach Antworten auf die Frage, what is X? Was ist XY? Was ist Intelligenz? Und der Inhalt unserer Forschung ist dann in erster Linie ein sozialer Diskurs darüber, was wir mit einem Wort meinen. Und das ist keine substanzielle Forschung, das ist notwendig, dass man sich darüber austauscht, was man mit meinem Wort meint, aber das kann nicht theorielos funktionieren, beziehungsweise wir können nicht erwarten, dass es theoretische Fortschritte gibt, wenn das unabhängig von Theoriebildung passiert. Ähm, genau, also ich glaube, dass wir bei Intelligenz zum Beispiel bis heute wirklich keinen Blassenschimmer haben, wonach wir eigentlich suchen. Das ist etwas äh, drastisch ausgedrückt, aber äh, Intelligenz ist, äh, ist, selbst wenn wir einen ein formales Messmodell nehmen. Also es gibt zum Beispiel sehr sauber konstruierte Intelligenztests, die nach Item Response Theory skaliert sind, wo man sagen kann, ja, wir haben hier eine quantitative Struktur. Ja, wir haben trotzdem keine Ahnung, was das ist, weil es darüber hinaus, dass es eine quantitative Struktur hat, keine Theorieanbindung hat. Es ist letztlich eine Theorie, die sich nur auf diesen Begriff bezieht und die eigentlich nur ein Postulat auf, äh, in den Raum stellt, nämlich Intelligenz ist quantitativ. Also diese Items mit diesen Personen lassen sich durch eine quantitative Struktur beschreiben. Das ist alles, was da drin steckt. Und das ist zu wenig, finde ich, um da große Schlussfolgerungen draus ziehen zu können. Aber es ist total hilfreich, wenn es um zum Beispiel Benchmarking geht in, in, der, in der Bildungswissenschaft. Ja? Wenn es um die Verteilung von Ressourcen geht, um die Verteilung von... Äh, von Geld tatsächlich, also von finanziellen äh, und personellen Ressourcen. Dann kann man so eine Art Benchmarking machen und dann ist ein rasch skalierter Test natürlich total toll, weil dann haben wir zumindest ein Argument dafür, dass wir äh, von der Quantität sprechen und dass wir Vergleiche quantitativ vornehmen. Das ist zumindest in sich konsistent und insofern fair, könnte man sagen. Aber das ist halt wieder Resultat dieser sozialen Praktik. Also gäbe es kein Educational Benchmarking, also einen äh, ziemlich offen ausgetragenen Wettbewerb, wer ist der schnellste, beste, tollste im Bildungswesen, äh, dann glaube ich nicht, dass wir sonderlich viele Anwendungen für Kompetenztests hätten. Das äh, wäre jetzt äh, die Problematik der Messung hier mit drin. Und es läuft letztlich alles darauf hinaus, äh, dass wir äh, realisieren müssen, wir haben soziale Kriterien der Selektion und äh, es ist in meinen Augen, um jetzt auf die Frage wirklich zu antworten, extrem schwierig, Strukturen zu erschaffen, in denen Theoriebildung ein Kriterium ist. Also in dem Theoriebildung sich signifikant positiv auf die Fitness von äh, ForscherInnen im Forschungsdiskurs auswirkt. Und das liegt nicht zuletzt darin, dass wir am Ende, und das ist allem Verhalten so. Am Ende müssen wir alle unsere Brötchen bezahlen. Ja? Am Ende geht es wirklich darum, dass wir überleben, dass wir das also es gibt Überleben, es gibt sozialen Status, es gibt Fortpflanzung. Ähm, ganz grob vereinfacht. Ja? Es gibt noch viele andere Domänen im Leben, die sich da jetzt einordnen lassen, vielleicht auch manche, die äh, nicht, nicht ganz so plakativ einordnen lassen, aber das, worauf es hinausläuft, ja, ist letztlich Ressourcen. Und äh, Theoriebildung ist erstens sauschwer, also substanzielle formale Theoriebildung ist richtig schwer. Ähm, ich habe selber das nur aus einer absoluten Luxussituation überhaupt anfangen können, nämlich weil ich konkurrenzlos war an meinem Lehrstuhl, weil ich das Glück hatte, direkt im Anschluss an meine Promotion eine unbefristete Stelle zu kriegen an der Uni, an einem Lehrstuhl, wo mir gesagt wurde, forschen Sie, was immer Sie wollen und das ist natürlich totaler Luxus. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Konkurrenzsituation. Und dementsprechend waren meine, diese Selektionskriterien meines eigenen Verhaltens natürlich völlig andere. Das heißt, es ging nicht um wie viele Publikationen oder in welchen Journals, welche Themen. Das hat alles keine Rolle gespielt, sondern ich konnte tatsächlich erstmal völlig frei schauen. Und tatsächlich habe ich auch die ersten Jahre nur Variationen produziert. Ja, ich habe in der theoretischen Biologie veröffentlicht. Ich habe in der Pädagogik veröffentlicht. Ähm, und dann hat es mich wieder in die Psychologie zurückgezogen oder zurück, ja, zurückgezogen. Ich glaube, das geht, wenn es keine Konkurrenz gibt. Dann wird in solchen Disziplinen, in denen eben die sozialen Selektionskriterien so wichtig sind, relativ gesehen werden dann die anderen Selektionskriterien wieder wichtiger. Also sowas wie Erkenntnisgewinn, ja, was man als Wert an sich ja in den Raum stellen kann wovon man sich aber nichts kaufen kann, solange man nicht irgendwas Tolles bauen kann, was dann anderen Leuten wieder Ressourcen schafft. Das ist sozusagen unser großer Nachteil gegenüber der Physik, ja, den Ingenieurswissenschaften. Ja, Die können coole Sachen bauen und damit können sie rechtfertigen, dass Milliarden investiert werden in irgendwelche theoretischen Forschungszweige, ähm, von denen keiner auch nur den Schimmer hat, ob sie jemals irgendwas bringen werden. Aber die sind sozusagen in Vorkasse gegangen und in der Psychologie haben wir... Leider uns das noch nicht erarbeitet. Vielleicht passiert das irgendwann, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht es ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidende ist, wir befinden uns permanent in äh, Konkurrenz um Ressourcen. Und je stärker diese Konkurrenz ist, desto stärker werden die sozialen Selektionskriterien und desto schwieriger wird es, ein Theorieprogramm durchzubringen. Allerdings weiß man ja nicht, welche Spezies noch so ausstirbt, in den nächsten Jahrzehnten und ob da nicht vielleicht ein Ressourcenvakuum entsteht, was ausgefüllt werden kann. Das liebe zu hoffen aus meiner Perspektive.
2: Ich danke euch dreien für den bisherigen Diskurs. Ich hatte die Gelegenheit, vieles zu lernen und mir einige Notizen zu machen, einige Fragen zu stellen, die ähm, sicherlich nicht alle zur Antwort kommen können, denn wie es ganz natürlich für solche Gespräche ist und wie es schon Sokrates beschrieben hat, ist in jedem, verhält sich jede Einsicht wie ein Tropfen zu einem Meer an weiteren Fragen und jedes Gespräch bietet uns endlose Möglichkeiten weiterzudenken. Deswegen beschränke ich mich jetzt auf einen Gedanken und der ist eine Rückbindung der Frage nach der Begriffsbildung, an ähm, den phänomenologischen Standpunkt. Wir haben an, über verschiedene Konzepte gesprochen, über Begriffe und über Konstrukte, über Definitionen und auch über Wörter. Es sollte ganz im Interesse des Metadiskurses sein, dass es Klarheit darüber gibt, was der Unterschied ist, wenn wir diese verschiedenen Elemente verwenden. In meiner Denkart, in der Phänomenologie, neige ich so darüber zu sprechen, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen Definitionen und Begriffen darin gibt, dass Definitionen, gerade in diesem systematischen Wechselverhältnis innerhalb eines Diskurses, ja, in einem strukturalistischen Beziehungs- Muster geben, dass die Finis, die Grenze, die Abgrenzung eben gesetzt werden kann. Es ist eine Definition, ist eine Abgrenzung mit einem diskursiven Schnitt, den man setzt. Ja, wie am grünen Tisch können wir hier die Definition verhandeln. Das scheint mir sinnvoll zu sein in einer Vielzahl von äh, Diskursen. Sagen wir mal, wenn es darum geht, in der Mathematik einzelne geometrische Sachverhalte festzustellen, die Definition eines Dreiecks, die Definition eines Vierecks und so weiter und so fort. Hier ähm, gliedern wir den logischen Raum der Mathematik, den, den Raum ähm, des, des geometrischen Denkens mit unserer definitorischen Willkür zu einem gewissen Grad, aber eben zum Wohl, ähm, zum, zum Wohl unseres Sachverständnisses. Es gibt es allerdings eine andere Klasse, von Sachverhalten, bei der sich diese Willkür nicht immer erlaubt und ich glaube, da gelingt es kaum einer anderen Denker als der Phänomenologie besser, das aufzuzeigen. Ich will einfach mal plakativ das Beispiel anführen, wie kann man denn die Farbe grün oder blau, sei es rot, definieren. Ist es nicht vielmehr so, dass wir es hier mit einer Art von Urphänomen zu tun haben, dass es eine Art Grundstock dessen gibt, was wir in der Erfahrung als eine ursprüngliche Konfrontation erleben. Und das, was das Rote ist oder was das Grüne ist, das lässt sich nicht anders bestimmen als eben durch diese, ähm, diese Phänomenalität der Rot- oder Grünerfahrung. Der Begriff führt mich an diese Stelle. Wenn ich darüber nachdenke, was eine Begriffsbestimmung ist, dann sehne ich mich eigentlich danach zu dieser Art von, ja, ich, sag, ich wage es mal einen Begriff von Edmund Husserl zu verwenden, regionalen Ontologie zu kommen, eine Region unserer Erfahrungen auszumachen, in der zum Beispiel eben die, die Farbwahrnehmung, die Gestaltwahrnehmung, die, ähm, die räumlichen und zeitlichen Erfahrungsstrukturen angetroffen werden, die mit einer gewissen Faktizität in unser Leben hineinragen. Da ist eben diese Erfahrung des Roten und des Grünen, die wir alle jetzt appräsentieren können, aber für die es keine andere Definition gibt, als darauf selbst zu kommen. Und wenn ich bisher den, de, das Wort Begriff verwendet habe, dann ging es mir daran zu sagen, die, äh, die Sprache, die wir verwenden, in solchen Urphänomenen zu verankern. Und mh, Deswegen möchte ich eine ganz kurze Passage aus Faust zitieren. Ein Satz, den ich immer wieder ähm, wieder verwende. Und das ist, doch ein Begriff muss bei dem Worte sein. Also wir haben die Worte, die wir sprachlich verwenden, die sprachlich strukturiert sind. Aber der Begriff, der das Wort mit Bedeutung, mit Sinn erfüllt, indem er über es hinausweist. Und darauf antwortet auf diesen Kommentar. Von dem Schüler in, de, in dieser Situation in, im ersten Akt von Faust antwortet dann Mef äh, Mephistopheles: Schon gut, nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen, denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Also, die Frage, auf die diese Idee kulminiert ist. Gibt es denn, wenn wir dieses ähm, diese strukturalistische System aufstellen, die Relationen dazwischen ausmachen? Nicht an dem Punkt, an dem du vorhin dich auch zum Strukturrealismus bekannt hast, nicht ein ursprüngliches Widerstandserlebnis von Erfahrung, das eben die Beobachtung ursprünglich qualifiziert, an der wir doch zum Beispiel in dem Bezug des Erkenntnissubjekt zur Welt etwas ausmachen können, was den begrifflichen äh, Ursprung ausmacht. Das scheint mir eine Frage zu sein, die den Dialog deines wissenschaftstheoretischen Denkens zur Phänomenologie ähm, charakterisieren sollte wenn es zu diesem Dialog kommen sollte. Und de facto kommt es gerade dazu, denn, denn ich bin ja ein, ein, ein Phänomenologe. Also, was genau ist die, der Unterschied zwischen einem Begriff, einem Konstrukt, einer Definition oder jetzt mit, äh, mit Goethes Faust ähm, ein, einem Wort? Ja,
0: eine spannende Perspektive, Alexander, die du einbringst. Ich selber habe mit Phänomenologie gar nicht so viel zu tun. Ich finde das aber immer wieder spannend, wenn mir Leute aus dieser Perspektive äh, erzählen, wie, äh, was sie damit meinen, weil ich ganz lange nämlich nicht mal wusste, was Phänomenologie eigentlich ist. Also hat in meinem Studium der Psychologie überhaupt keine Rolle gespielt. Tatsächlich eine viel größere Rolle jetzt äh, in, in der Pädagogik, mit der ich ja auch Berufungspunkte habe, jetzt äh, arbeitsbedingt. Die Frage nach Begriff, Bedeutung, Definition steht im Raum. Ähm, ich habe wenig von Begriff, also ich habe von Begriffen gesprochen, aber immer im Kontext von theoretischen Konstruktionen. Also ich habe immer theoretische Begriffe äh, bezeichnet, äh, als ich darüber geredet habe, und ich meinte damit theoretische Konstruktionen in dem Sinne, wie ich es eingangs skizziert hatte. Und das ist tatsächlich jetzt erstmal etwas, wo man sagen könnte, das ist, hört sich schwierig an, das mit einer phänomenologischen Perspektive übereinzubringen. Nichtsdestotrotz sehe ich etliche Berührungspunkte zwischen der Position, die du gerade vorgebracht hast und äh, dem, äh, womit ich mich beschäftige. Zum einen ist es so, dass die Bedeutung eines Begriffes, so wie ich es verwendet habe, also die Bedeutung eines theoretischen Begriffes, das wiederhole ich gerne nochmal, durch seine Verwendung im Kontext gegeben ist, also im Rahmen einer Theorie durch die theoretischen Prinzipien. Und eben nicht durch Korrespondenzregeln, nicht durch die Anbindung an ähm, eine, eine, eine theoriefreie Sprache, von der ich bezweifle, ob es sie überhaupt geben kann. Äh, das heißt, die positivistische Auffassung war, wir haben diese Definitionen, also wir definieren ähm, theoretische Begriffe durch Reduktion auf elementare, eindeutige Begriffe in einer atheoretischen Sprache, und ich stimme dir so weit zu, dass ich sage, es gibt bestimmte Bereiche, in denen funktioniert es gut und es gibt Bereiche, in denen funktioniert es nicht so gut. Ähm, in der Mathematik funktioniert es ziemlich gut, aber auch nur, wenn äh, man ein gutes System von Begriffen sich ausdenkt. Ähm, ich glaube, Peter Scholz hat das äh, vor kurzem schön auf den Punkt gebracht. Er meinte, das Wichtigste an der Mathematik sind die Definitionen. Also die Suche nach geeigneten Definitionen, nach geeigneten Neustrukturierungen, und Arten über etwas zu sprechen, was wir schon zu glauben, was wir schon zu kennen glauben. Ich glaube, dass im Bereich der Theoriebildung tatsächlich diese Art der Definition im Sinne von Rückführung, Reduktion auf elementare Begriffe oft nicht zielführend ist, sondern ich glaube, dass die Bedeutung der Begriffe sich viel besser erfassen lässt, indem man sich anschaut, in welcher Relation stehen sie zu anderen theoretischen Begriffen. Und dass die Anwendung auf die Wirklichkeit dann für die Theorie als Ganzes geschieht, indem man ein konkretes Modell ähm, herleitet bzw. konstruiert, um jetzt einen Phänomenbereich mit der Theorie zu beschreiben. Und wenn man dann merkt, das, was man beobachtet, funktioniert nicht, also passt nicht zusammen mit dem, was meine Theorie mir sagt, dann ist das eine empirische Prüfung dieser Theorie und dann kann man auch die Theorie entsprechend verändern. Das heißt, obwohl die Begrifflichkeiten selbst zirkulär definiert sind, aber eben nicht im Sinne von Reduktionen auf Elementarbegriffe, sondern im Sinne von, wir haben eine Gesetzmäßigkeit, so wie f gleich m mal a. Ja, dann können wir sagen, f ist definiert als m mal a. Ja, und m ist entsprechend definiert durch f durch a. So viel zur Unterscheidung von Begriff und Definition. Also ich bin da ganz bei dir. Es gibt, gerade wenn es äh, um theoretische Begriffe geht, viele Fälle, in denen eine solche Reduktion nicht möglich ist. Manchmal das? Ich habe das noch nicht erwähnt, aber es gibt Theorien, die äh, Begriffe verwenden, die tatsächlich außerhalb der Theorie definiert sind, beziehungsweise nicht definiert sind im Rahmen der Theorie und ein schönes Beispiel ist die Newton'sche Mechanik, ähm, habe ich jetzt mehrfach schon eingebracht, f gleich m mal a, also die, die Masse ist tatsächlich ein theoretischer Begriff, ebenso auch die, äh, die, äh, die Kraft, also das f, was kein theoretischer Begriff ist in der Newton'schen Mechanik, ist die Zeit und auch nicht der Raum, also die Länge. Das heißt, wir haben streng genommen in der Newton'schen Mechanik eine Semantik für Raum und Zeit, die in der Theorie liegt, sondern die liegt außerhalb der Theorie. Und das war etwas, was auch einfach lange Zeit als gegeben äh, akzeptiert wurde. Na klar, wir wissen doch, was Zeit ist. Wir wissen doch, was Raum ist. Und dann kam Einstein und sagte, nee, Moment mal. Und interessanterweise sind eben, ist eben das das Entscheidende, äh, Unterscheidungskriterium auf wissenschaftstheoretischer Ebene zwischen beiden Ansätzen, in der relativistischen Physik sind Zeit und Raum jetzt theoretische Begriffe. Und sind nicht mehr operational definiert durch irgendwie eine Uhr oder sowas, ja, oder durch die Anwendung eines Zollstockes, sondern sind Teil der Theorie. Und insofern haben sie eine andere Bedeutung und haben auch eine andere Bedeutung als unsere Alltagsbegriffe von Länge. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, ja, eben Teil des äh, Formalismus von Einstein ja ist, dass man die Raumzeit lokal approximieren kann durch eine euklidische Geometrie. Und deswegen ist das nicht so schlimm im Alltag. ja. Aber streng genommen ist Länge nicht das, was wir für Länge halten, wenn man jetzt ähm, relativistisch darüber spricht. Äh, so, Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir innerhalb einer Theorie mit Begriffen arbeiten, die gar nicht in der Theorie vorkommen, eigentlich, sondern tatsächlich definitorisch festgelegt sind. Die sind aber nicht Kern der Theorie. Kern der Newton'schen Mechanik war nicht die Länge, es war keine Theorie des Raumes, es war auch keine Theorie der Zeit, es war eine Theorie der Bewegung von äh, Objekten in Raum und Zeit, gegeben Raum und Zeit. Genau. Ähm, so, jetzt aber zur Phänomenologie. Du sprachst davon, dass eine Idee oder die wichtige Idee im in der Phänomenologie sei, die Begrifflichkeit, also die Sprache zu verwurzeln in solchen Grunderfahrungen. Ich glaube, dass das für einen bestimmten Bereich, der von PsychologInnen untersucht wird, eine total wertvolle Anregung ist und vielleicht auch essentiell. Ähm, aber nicht, ich glaube nicht in dem Bereich, in dem ich mich bewege gerade. Ich versuche das kurz zu begründen, der Punkt ist, theoretische Begriffe, so wie ich sie verstehe, müssen ja überhaupt nicht an die Erfahrung angebunden sein. Also sie sind ja, wir kriegen ja ihre Bedeutung durch die theoretischen Prinzipien. Das heißt, es ist nicht notwendig, sie zu definieren durch irgendetwas. Also man muss sie nicht zurückführen auf Grunderfahrungen. Ähm, es ist auch nicht möglich, auch nicht notwendig, dass die reduzibel sind auf irgendwas. Das wäre notwendig, wenn man tatsächlich so eine positivistische Wissenschaftstheorie verfolgen würde. Dann würde ich dir voll und ganz zustimmen. Dann würde ich sagen, wie sollen wir denn eine Psychologie aufbauen und abstrakte Termini jetzt definieren in einer psychologischen, einer theoretischen Psychologie, wenn die Grunderfahrungsmomente der Psychologie nicht daran angebunden sind. Also Gegeben positivistischer Aufbau von Theorien, würde ich, voll und ganz bei dir würde ich sagen, das ist eine, wäre eine notwendige Voraussetzung. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es eine notwendige Voraussetzung ist, wenn man ähm, aus der semantischen Theoriekonzeption startet, sondern am Ende wäre eigentlich das Ziel in meinen Augen, das ein Ziel der Psychologie, eine theoretische Erklärung für diese Grunderfahrung zu liefern und dadurch könnte eine Anbindung stattfinden und ich glaube eine solche Anbindung wäre im höchsten Maße spannend ja also noch, um es nochmal zusammenzufassen es ist äh, in meinen Augen nicht notwendig äh, die Theoriebildung selber phänomenologisch zu äh, wurzeln aber ich glaube dass die phänomenologische Betrachtungsweise ein wichtiger Gegenstand einer theoriegeleiteten Psychologie werden kann
1: ja ähm, jetzt möchte ich zu einem Resümee der Sitzung kommen. Wir haben damit gestartet, oder Matthias hat gestartet, dass er uns seine Konzeption psychologischer Forschung vorgestellt hat. Ähm, der erste Pfeiler dieser ist die Wissenschaftstheorie. Da stützt er sich auf die semantische Theorienkonzeption oder den wissenschaftstheoretischen Strukturalismus, der zufolge der Gehalt einer Theorie ähm, durch ihre oder der zufolge der Gehalt einer ähm, Theorie, der durch sie beschriebenen die durch sie beschriebene empirische Struktur ist. Genau, dann sind wir über, das ist der zweite Pfeiler dieser Konzeption, die Begriffsbildung und Begriffe werden hier ganz eng geführt, deswegen die Pfeiler hängen miteinander zusammen mit ähm, der Theorie, denn die Theorie ist ein bedeutungsgebender Kontext für die Begriffe ähm, und dann hat uns Matthias gezeigt, wie man diese beiden Pfeiler auf die Selektion als empirische Struktur, die für ihn von hohem Interesse ist, anwenden kann ähm, oder wie das auch für unterschiedliche psychologische Teildisziplinen, wie man die Selektionsperspektive auf unterschiedliche äh, psychologische Teildisziplinen anwenden kann durch äh, die Fokussierung auf äh, Verhaltensdynamiken. Dann ist der Begriff der Relation thematisch geworden. Wir haben über den Begriff der Relation gesprochen auf formaler, ontologischer und epistemologischer Ebene. Danach haben wir uns der Theoriekrise im Engeren und der äh, zugewendet, vor dem Hintergrund einer ähm, von Hannes äh, Darstellung der Krise der Psychologie und der historischen Konstitution der Psychologie. Wir haben also über Auswege aus der Theoriekrise gesprochen und haben dabei, sind dabei auch wieder auf, den, auf die Selektionsmechanismen zu sprechen gekommen. Diesmal auf die Selektionsmechanismen wissenschaftlichen und psychologischen Forschens. Zuletzt haben wir dann auf das verhältnis von definition wort und begriff reflektiert einerseits aus phänomenologischer aber auch wieder aus jetzt matthias perspektive die ja in der begriffsbildung eine spät Wittgensteinianische ist also ich bedanke mich bei euch sehr herzlich für diese episode lieber josch
2: vielen dank dass du uns dieses mal unter die arme gegriffen hast das war ähm, ein schöner einstieg in die zweite in die zweiten 100 Folgen unseres Podcasts. Ich bedanke mich bei Hannes, der wie immer treu an meiner Seite diesen Podcast geleitet hat. Aber an letzter und wichtigster Stelle bei Matthias. Vielen Dank, dass du dieses Gespräch geführt hast. Es hat mir Lust darauf bereitet, jetzt noch den ganzen Nachmittag mit dir zu sprechen. Aber ich glaube, das müssen wir auf die nächste Gelegenheit vertagen,
0: die wir ganz sicher finden werden. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mich äh, angesprochen habt, hier mitzumachen, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, meine Ideen hier mit euch zu diskutieren. Und auch ich habe richtig Lust bekommen, das noch zu vertiefen. Aber äh, ich schließe mich dir an, das machen wir dann vielleicht bei anderer Gelegenheit. Es war mir auf jeden Fall eine Freude und es war sehr spannend. Viele tolle Ideen, neue Gedanken wurden hier angestoßen. Ähm, vielen, vielen Dank
3: dafür. Ich schließe mich dem allen nur noch an. Ich <lacht> mache kein großes Ding mehr draus. Aber ich freue mich, dass wir jetzt zu Fürth in dieser Konstellation die 100 aus der Episode gemeinsam aufzeichnen konnten. Bis zum nächsten Mal.